1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 21. Euh, qui avant. Oui, c'est ça, 21 décembre 2020. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais planté l'enregistrement d'entrée. C'est pour ça que je suis un peu perdu. Mais bon, tout le monde est là, normalement. On est en pleine forme et on va revenir donc sur l'île euh, PSG d'hier soir, puisque euh, les Parisiens jouaient dans le nord au stadium, Pia au Stadium. Au stade Pierre Mauroy. excusez-moi, j'ai beaucoup de mal euh, pour commencer. Nous allons revenir sur ce match. On fera peut-être un petit point compo sur PSG Strasbourg puisqu'il y a un match encore mercredi 23 décembre. Nous sommes quatre pour revenir sur ce Lille-PSG principalement. Nous n'avons pas Monsieur Martinelli qui est le dixième parisien à l'infirmerie. C'est terrible. Claquage lui aussi. Non, vous inquiétez pas, il va bien. Euh, mais nous sommes quatre quand même. Nous avons quand même la plupart des habitués. Bonsoir Omar. Normalement, tu es là, toi
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Euh, nous avons l'ami Simon, l'enfant terrible du podcast.
2: Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous.
1: Et nous avons notre sixième homme de l'année, ou plutôt notre cinquième <rire> homme permanent. Bonsoir, Tignot.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir, Philo. Tu as failli parler du stadium nord de villeneuve c'est Exactement. <rire> c'est un, un des
1: stades que je vous déconseille. Je sais même pas s'il est encore debout, mais il fait froid dans ce stade. Il fait froid. En plus, le parking visiteur ne faisait pas partie des tribunes couvertes. Et à chaque fois que le PSG y jouait perdait évidemment, parce que sinon c'est pas drôle et il pleuvait donc c'est un, un des pires stades de France que j'ai pu faire, le Stadium Nord de Villandasque. Il y a les habitués sur le live, je vois que vous êtes tous là, donc ça fait très plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous, je vois que les, les pseudonymes habituels sont, sont, de, sont déjà présents. Bonsoir sur le, le live de YouTube, effectivement. Bon là, il n'y a pas encore de monde, mais la plupart sont sur, sur YouTube maintenant. Le live Twitter, pardon. Les gens sont sur YouTube majoritairement, mais je vois des deux côtés en tout cas. On va pas perdre de temps, on va attaquer donc sur ce Lille PSG je vais faire le fameux pout du match pour la probable dernière fois de l'année. Euh, donc un choc de Ligue 1, puisqu'il faut quand même le dire, c'est des, des, bah les deux seules équipes françaises encore en lice en Coupe d'Europe qui s'affrontaient. Euh, nous avions droit au premier contre le deuxième, et malgré tout, il y avait quand même pas mal d'absents des deux côtés, Renato Sanchez côté Lillois, euh, Neymar côté parisien, et puis je veux même plus dire la liste des absents, tellement elle est longue, plus Mbappé qui n'était pas là au coup d'envoi. Et ça a donné un, un choc un peu malgré tout fermé où les deux équipes ont quand même un peu... Je trouve qu'on plus pensé à s'annihiler qu'à se livrer et à marquer le, le but de la victoire. À ce, ce petit jeu un peu de qui va bloquer le mieux l'autre. Je trouve que le PSG a été meilleur dans l'ensemble. Euh, on peut dire que Paris a dominé le match. Lille est quand même... enfin C'était la première attaque du championnat, le PSG, contre la troisième Lille, qui était à domicile, qui avait marqué 29 matchs d'affilée, qui n'a pas eu... Euh, Pratiquement une occasion franche de, de la rencontre. donc Je pense que ça, ça en dit long sur la prestation défensive parisienne, mais on va revenir plus en détail. Et Le PSG, globalement, a eu le match très en main pendant les 70 premières minutes, un peu moins bon sur la fin de rencontre. On voit qu'il y a de la fatigue, les, les joueurs sont fatigués, et la, la défense lilloise s'en sort un peu mieux. Les changements ont beaucoup cassé le rythme aussi. Mais dans l'ensemble, une rencontre que Paris a plutôt bien abordée, sans ses stars, avec toujours ce 3-5-2, qui ressemblait pas mal, qui était un mix entre celui de vu contre Lyon et celui vu contre Montpellier en termes de joueurs alignés. Je pense notamment à l'attaque Kim Di Maria, le, le milieu de terrain avec Gay, Rafinha, Verratti. C'était la première fois qu'on les voyait ensemble. Donc il y a pas mal de, de choses nouvelles. Le grand retour de Marquino en défense, de bonnes choses, un bon milieu de terrain comme on dit sur live effectivement, mais il a manqué qu'elle ait une petite étincelle devant un peu plus de, de punch, peut-être un peu de, de vitesse, tout simplement. Euh, globalement, on a vu quand même deux superbes charnières centrales, Kimpembe et Marquinhos d'un côté, Kerrer, je me mets un peu à, à, à l'écart parce que bah, c'est moins une charnière, on y reviendra. Et uh, Ma Botman, pardon, Fonté qui a été excellente, la charnière l'éloise. Je pensais pas que par exemple Botman serait capable d'annihiler aussi bien un, un joueur comme Moïskine, notamment dans, dans, physiquement, tout ça. Donc voilà, au final, un 0-0 qui a été un bon match malgré tout. Il faut, faut signaler, un match peut-être un peu tactique, qui a manqué parfois un peu, un peu comment dirais-je, de, de, de folie, voire un peu de rythme. Mais euh, j'ai trouvé que c'était d'un bon niveau. Les deux équipes étaient bien préparées. Euh, tactiquement, c'était quand même assez intéressant. Alors après ça, qu'après un 0-0, on va souvent dire qu'un 0-0 était tactiquement intéressant. Mais on a vu des 0-0 vraiment pourris euh, ces derniers mois. Là, pour le coup, ce n'était pas le cas. Il aura vraiment manqué que... Que, comment dire que les buts, enfin, surtout côté PSG, je pense, parce que Lille n'a pas eu beaucoup d'occasion. Mais une rencontre, je trouve, où Paris avait beaucoup à perdre, euh, notamment laisser partir Lille à quatre points, et où le PSG finalement en sort vainqueur, euh, j'ai envie de dire au moins moral, à savoir euh, bah, la meilleure équipe des deux. Il ya pour moi, il n'y a pas trop eu photo sur la rencontre, c'était le PSG, il aura manqué vraiment que la finition, quoi. Donc, euh, c'est un peu c'est positif sans l'être trop non plus par rapport au score, mais vu les résultats, les performances qu'on avait vu contre Lyon. Contre l'Orient, euh, on a eu quoi encore qui a été bien horrible Enfin, Bordeaux, mais ça, c'était encore vraiment avant. Je ne m'attendais pas à avoir un PSG, par exemple, aussi fiable défensivement. Voilà un peu euh, le, le pouls du match, selon moi. Tigno, tu vas reprendre le rôle de ça va être toi qui vas passer en deuxième. Pour <rire> compléter un peu ce, ce pouls du match.
3: -ce bah, que écoute, que euh, moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec, avec toi. C'était un match... Euh... Un, un bon match, un bon match euh, du dimanche soir, euh, une, une belle affiche malgré le, le score final euh, ce 0-0. Euh, j'ai trouvé qu'on a qu'on avait été euh, intéressant après un début de match peut-être euh, un peu pas poussif mais euh, passif, flamb flamboyant que ça. Ouais, si on peut directement rentrer dans l'analyse collective, je sais pas si tu es d'accord. Mais moi avec le ballon, j'ai vu qu'on était plus dans un 3-2-4-1. On me dit si, si, si je me trompe, euh, 3-2-4-1 avec. Euh, Uh, Verratti et uh, un peu uh, de devant les trois, les trois centraux on cite uh, plus haut Jimaria uh, et Rafinha un peu dans, dans, dans les demi-espaces uh, les deux latéraux qui étaient positionnés souvent très haut et, uh, et Keane uh, seul devant son ballon en on, on se, on, on se mettant en, en 5-3-2 hein, avec les, les, les pistons qui redescendaient uh, Rafinha qui revenait uh, fermer un peu au milieu de terrain avec uh, Verratti et Gay et du coup Jimaria et Keane je trouvais que euh, sans le ballon, là, je parlais déjà sans le ballon, on a été vraiment euh, discipliné euh, à la paire du ballon. On a vu des, des, des séquences où il euh, y avait André et, et Kim qui, qui, qui pressaient les, les deux centraux lillois. Euh, la paire André Soumare qui était bien euh, cadré par, par, euh, par les deux le terrains euh, Verratti et Gay. Rafinha qui bloquait bien son couloir, euh, qui est euh, le, le côté gauche, qui, était un peu, le, qui est un peu le côté gauche, euh, le côté fort euh, lillois avec, euh, avec Jonathan Bamba. Ça a été très bien annihilé par euh, le fait que Rafinha était été. Euh, a été évidemment très euh, très consensueux dans son boulot euh, défensif. Euh, on a on a pas mal euh, pas mal pressé, on a eu on a vu quelques quelques trappes se former par moment pour enfermer le, le porteur du ballon et récupérer le plus rapidement possible le ballon. Euh, et toutes les tentatives de contre lilloise franchement, ont presque toutes été euh, euh, cuites euh, et tuées dans dans l'œuf. Il euh, y a eu des belles interceptions de de et moi j'ai j'ai bien aimé le, le, le match des deux au, au milieu de terrain, Belle interception sur certaines passes lilloises. Euh je crois qu'il y a 11 ballons récupérés à E2. Et 8 interceptions, si je dis pas de bêtises. Et j'ai aussi un peu en tête une récupération en deuxième mi-temps avec Florenzi qui récupère le ballon très haut. Mais gay se fait reprendre par le, par le très très bon, l'excellent sous marin à côté Lillois. Mais à Lille, au départ, ils avaient tenté de faire un peu comme, comme Lyon, euh, cadrer nos, nos trois centraux. Euh, ils ont, nos trois centraux, j'ai vu que les deux, encore Kipembe et Kerrière avaient un peu de mal encore à, à, à s'écarter était été un peu bien, bien pris par cette équipe euh, lilloise. Du coup, on n'arrivait pas trop à écarter, à écarter le jeu. On était obligé après de passer par, par les latéraux, euh, qui étaient un peu touchés, euh, bloqués un peu sur la ligne. Il euh, y avait Iconé qui cadrait après Presnel euh, Yazisti qui, qui cadrait Marquis, Ilmaz, je crois, qui était sur Kerrer, et Bamba, Soumar et André qui tentaient de faire une, petite, une sorte de cage entre, autour de Verratti et Gay euh, Au final, on a vu que presque euh, pendant une vingtaine de minutes les mêmes soucis que, que contre Lyon avec les centraux qui n'étaient pas assez centrés, on n'arrivait pas trop à ressortir le ballon. Jusqu'au moment où l'inspiration individuelle de la soirée de Marquinhos, je ne sais pas si c'était demandé par le coach, ah ou si Marquinhos qui a décidé de le faire lui-même.
1: C'est lui-même qui le dit, et le coach dit... Euh... Enfin, lui il le fait et le coach dit Ouais, je lui, laisse total, je lui fais totalement confiance, euh, il lit très bien les matchs. Euh, bah, Sylvain faisait pareil de, de temps en temps, et à savoir il lisait le match et après ils allaient en parler pendant un arrêt de jeu.
3: C'est ça. ça. Et, du coup, et du coup, vraiment, à partir de la 20 euh, e 22 e Marquinhos commence à, à, à s'interférer au milieu de terrain. 5 euh, au milieu de terrain avec euh, Verratti et Gueye, on avait du coup par, ben, un 4-3-3, c'est le fameux 4-3-3 qu'on a vu ben, en début de saison dernière, je crois. Pendant un moment, on jouait avec euh, Marquinhos Verratti Gueye au milieu de terrain, je crois. Et il y avait les, un peu les mêmes problèmes qu'on a retrouvés hier, c'est-à-dire qu'on qu qu était un peu ben, pas mal dans la construction, hein, pas mal dans la sortie de balle, etc. Mais dès qu'on dès qu allait attaquer, on, a, on manquait un peu d'inspiration euh, offensive. Mais vraiment, ces, ces, ces inspirations de Marquinhos, ça nous ont permis de ressortir le ballon euh, plus facilement. Lui a fait des choses simples hein, avec ballon, mais ses déplacements étaient bons. Euh, sa façon de toucher le ballon et de, de jouer simplement euh, a, a été bonne aussi. Et, mais, on, je parle de la 20 mais Marquinhos, dès le début, il l'a fait deux, trois fois. J'ai vu tout à l'heure quand j'ai revu le match. À la 2 et à la 5 il avait déjà commencé un peu à, à monter rapidement. C'était... C'était succinct, mais il l'a quand même fait. Mais en tout cas, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, sa, sa façon de, de, de changer comme ça, de poste de se mouvoir euh, en tant que milieu de terrain, de, sa, sa façon de comprendre le match et de comprendre le jeu. Euh, C'est un joueur qui a une intelligence situationnelle euh, qui est assez folle quand même, que ce soit à son poste de défenseur central ou, ou au poste de milieu de terrain. Donc, euh, son, son match d'hier, j'ai ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi Tourelle parlait de, de niveau euh, ballon d'or, limite, hier, même s'il en rajoute un peu. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé de ce début de match et du match du PSG, c'est ça que j'ai vu un peu.
1: D'accord. Alors, je vais faire un petit, euh, petit passage sur live parce qu'il y a pas mal de réactions et je, je lis tout, je lis tout, même si ça défile pas mal. Il y a pas mal de gens qui me disent, qu on a eu des occasions hier soir pour l'interrogation ou d'autres qui me disent, on a eu que des occasions sur coup de pied arrêté. Alors déjà sur coup de pied arrêté, on en a qu'une seule, c'est la tête de Kerrer
3: Sur descente de Di Maria ou Kurzawa, c'est ça les situations plutôt. Bah
1: ouais, voilà. Et puis ouais. surtout, pour moi, il y a une occasion qui est un peu annihilée, c'est quand Di Maria donne à Hakim qui s'en mêle un peu les pinceaux, parce que ça c'est une occasion normalement si ratée. Ça c'est la Je pense
3: que c'est la plus belle action du match. Hein. Ça, ça ouais. parle de Kurzava qui fait une petite roulée bizarre Exactement. sur le côté, Verratti ensuite gay qui trouve Di Maria derrière le, le terrain mmh. et là Di Maria il carte bien pour Kin, c'est dommage qu'il n'arrive pas à tirer ou je sais pas ouais, ce Il, il s'emmène en,
1: en... Mais... en fait il est un peu trop en avance par rapport à la passe de Di Maria et il... le contrôle est pas très bon. Et puis en... et puis ça le fait enchaîner pied gauche alors que c'est quand même plutôt, il est quand même bien meilleur de son pied droit. Mais il, y a... il y a... pour moi il y a trois, de... Il y a trois occasions de, de Kin en gros il y a celle-là plus ou moins deux centres. Euh, et il y a bon après c'est vrai qu'il y a les deux coups de pied arrêtés c'est le, le presque contre son camp de fonté mmh. et le, la tête de Carrère à côté mais euh, dans un match où il y avait peu d'occasion finalement ça te fait cinq situations franches bah, je, je sais pas moi je enfin je... Pour moi, oui, on a réussi à être un peu dangereux. Alors attention, pas beaucoup. Hein, T'es puis...
2: à 0,55 d'expected goal. Voilà, c'est ça
1: ce que j'allais dire. Es pas... Tu ne dois pas être bien haut en expected goal. C'est pas des deux. Des... Enfin, fait pas un... si, il fait un bel arrêt, mais c'est sur un presque contre son camp. Donc euh, je sais pas mm -hmm. s'il si ouais. est compté dans les expected goals, celui-là. Non, il n'est
2: pas compté, mais.
1: Ouais. Voilà, on a fait un tir cadré. Et bah... Un tir
3: cadré, c'est la situation de Keane qui fait la depuis. Euh, la... sur le centre de Djimara je crois ah oui,
2: oui, ouais, ça. En première ouais. mi temps
3: ouais.
1: ouais voilà mais ça pareil c'est pas forcément est-ce euh, que c'était le geste adéquat bon euh... oui c'est sûr qu'en termes de tir cadré on n'est pas on n'est pas extraordinaire mais en tout cas euh, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion c'est plus euh, l'idée c'était ça quoi non, par rapport aux réponses alors euh, on nous dit Kim Pembe meilleur défenseur du monde alors, en tout cas <rire> il, il, a, il aura fait au moins le geste défensif de, du week-end voire du mois c'est déjà pas mal euh vu le nombre de matchs qu'il y a dans, dans l'année voilà. euh, alors on nous dit est-ce que quelqu'un explique le coaching de, de Tourel pourquoi sortir les deux créateurs de danger qui étaient Di Maria et Rafinha bah parce que les deux étaient complètement carbo je pense tout simplement enfin, Di Mariam était plus un pied devant l'autre de toute la seconde mi-temps et Rafinha commençait lui aussi à tirer et il ne faut pas oublier que Rafinha est un joueur fragile c'est pour ça qu'il sort souvent avant la fin et qu'il est globalement préservé plus que d'autres d'ailleurs Verratti était censé sortir aussi avant qu'il qu y ait le carnage de la 85 e minute où il y en a deux qui se blessent d'un coup donc euh, voilà il y a des gens qui comprennent pas comment on peut aimer ce match bah, je pense que Tigno l'a dit il y, y a quand même un peu la, la partie défensive la maîtrise du ballon, ce genre de choses qui font que c'est quelque chose qu'on voyait pas trop dernièrement et qu'on a un peu retrouvé euh, on nous dit 22 tacles réussis ça doit être la meilleure performance en Ligue 1 du club bah, Voilà peut-être un peu l'idée de retrouver un semblant d'esprit collectif Donc euh, peut-être ça qui a plu je sais pas Simon, toi peut-être que tu n'as pas apprécié ce match euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, à... J'ai une moins bonne lecture que, que la vôtre, en tout cas, je pense. Bah J'ai moins apprécié le match parce que on est quand même dans une situation où, où certes, on partait d'assez bas si on reprend certaines prestations qui, euh, qui étaient de l'ordre du, 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 du pas normal, en fait. Là, tu as quand même revu une équipe bien mieux concentrée, bien mieux préparée, qui était dans un mood et euh, une approche beaucoup plus compétitive et sérieuse que, que l'équipe qui avait abordé le, le match face à Lyon, par exemple, où clairement... Euh, ils étaient encore dans leur tête en train de, de fêter la qualification euh, en, pour les huitièmes de ligue des champions. Donc, certes, on a revu du sérieux, on a vu une équipe qui a été capable de, de rester très concentrée. Après, footballistiquement, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup, ça laissait beaucoup à désirer. Euh, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des situations, des occasions. Moi, je, je nous ai trouvé vraiment affreusement lent et stérile dans le dernier tir c'est pas la première fois et c'est pas que dû aux absents parce qu'avec Neymar et Mbappé aussi, il y avait des matchs où il y avait très peu de tirs, très peu de situations franches créées entre les problèmes collectifs et euh, les méformes ou les absences des uns et des autres, ça pouvait être un peu compliqué. Donc euh, c'est pas que dû aux absences, je pense que c'est dû à, à du rythme, c'est dû à l'animation, c'est dû à des euh, beaucoup trop d'actions où, où t'es un peu lent à l'exécution, du coup Lille a pu a pu garder le contrôle avec notamment une, une belle prestation de de la ligne défensive, mais quand même 8 tirs, un seul cadré, allez on va dire 2 cadrés avec Fonte qui a failli mettre un contre son camp, ça me paraît très très léger et trop juste pour un PSG qui, qui a joué un tout petit Lille, parce que Lille quand même était une, des, était une équipe qui avait un peu les jambes coupées avant d'entrer sur le terrain à mon avis, vu le peu de rythme qu'ils ont pu mettre, ils t'ont cédé le, le territoire clairement au bout de quelques minutes, là où Lyon pendant toute la première mi-temps, enfin jusqu'à leur but en tout cas, a pu te, te presser et maintenir sa ligne euh, globalement avec euh, la volonté de te bloquer jusqu'à jusqu tes 30 mètres en gros. Là où Lille euh, se plaçait sagement à, à 40 mètres de son but euh, dès la cinquième, dès la sixième minute. Donc c'était une approche totalement différente où certes on a, on a eu le contrôle, mais Lille a aussi fait le choix de, de te laisser le contrôle. Euh, peu d'actions créées, peu de, peu de rythme. Euh, à à l'heure de jeu, le match s'éteint totalement pratiquement et, et il y a une, une assez longue période où, où, où les deux équipes sont, sont éteintes. Donc, euh, je pas été convaincu plus que ça pour ces raisons-là, en fait. Euh, tu as un besoin de points, tu as un besoin de, de résultats, tu as un besoin de, de plus d'efficacité. Alors, certes, tu as retrouvé un peu de sérieux et un peu de cohérence, mais quand tu es le PSG, tu peux pas applaudir euh, un poisson qui nage dans l'eau. quoi. Ça me paraît être la moindre des choses. Et, et non, j'ai eu un peu plus de mal que vous à, à m'enthousiasmer pour, pour un match où il y a eu si peu de d'opportunités de... De plier la rencontre et d'aller chercher un résultat face à un gros qui nous manque quand même terriblement. C'est le, le, le troisième ou quatrième gros de Ligue qu'on n'arrive pas à battre. Lille peut aussi penser un peu comme nous, se dire bon, bah au final, ils ont pas eu tant d'occasion que ça. On a réussi à appliquer notre plan. Si Kim ne fait pas un miracle avec l'action un peu caguée par Lille à la 75e, bah, on gagne un zéro. Enfin, Donc, euh, bon, je me méfie un peu des matchs où les deux équipes peuvent se dire euh, assez bien, on est content à la fin de la rencontre.
1: Lille euh, euh, a bah, quand même ouais. qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu. Hein. Lille dit, Ga euh, Ga
3: Galtier dit on a été sous l'eau. Euh, le PSG nous a mis la tête sous l'eau euh, en gardant le ballon, etc. Et on, on était étouffé quoi. C'est
1: pour eux. Enfin, même Benjamin André, je crois, le dit aussi. Euh, ouais, on n'a pas réussi à s'en sortir. T'as Botman qui dit bah, en gros, on a fait ce qu'on a pu, mais on était, on n'arrivait pas à construire euh, tout ce qui Enfin, Lille dans la prestation offensive. Ils le disent qu'en gros, ils n'ont pas réussi parce que le PSG... Ah ouais, mais l'île était,
2: était très diminuée, ça c'était sûr. C'est une équipe qui a beaucoup oui, plus ouais. de, de capacité à ressortir en transition normalement. Et hier, ils ont presque aucune transition très dangereuse, à part celle à la dixième minute où déjà Kim Kimpembe doit gérer un contraint défensif à, à l'entrée de la surface, qui était quand même assez, pour le coup, assez risqué. Sur la Et de, la transition tu, tu sur corner, où déjà. il cague un, un, un 4 contre 1. Quoi.
1: Enfin, je sais pas, je trouve que... Enfin, à t'écouter, Simon, en fait, Lille a été était nul, mais c'était pas de notre faute, quoi. C'est juste qu'il y avait deux équipes de merde, en gros.
2: <rire> bah, deux équipes assez diminuées, et pour le coup, Lille, ils ont bien raison de dire si c'était le cas qu'ils n'ont pas pu jouer aussi haut qu'ils le voulaient, qu'ils n'ont pas pu lancer autant de transitions dangereuses qu'ils le voulaient, parce que c'est sûrement le cas, mais n'empêche qu'ils n'ont pas perdu totalement le contrôle, et que dès qu'ils ont compris qu'en gros, il fallait faire le dos rond et qu'ils... Ils étaient forcés de reculer face à ce PSG. Du coup, au bout de quelques minutes, globalement, ils cèdent le terrain. Bah eux, ça a été une soirée pas tranquille, mais presque. D Huit tirs encadrés. Enfin, je sais pas. Je vois pas vraiment de quoi on peut,
3: on non, peut se réjouir dans les 40 mètres adverses, quoi. Je suis d'accord avec toi, ah, Simon, qu'au qu niveau de la, de la création d'occasions et de situations, euh, ça, ça a été un match assez pauvre de, no, de, de notre part. Hein. C'est sans doute le, le gros point négatif de ce match. Mais je pense que tout ce qu'on a dit euh, a, auparavant existe bel et bien. Et euh, je ne suis pas trop d'accord quand tu dis que les Lillois, ils ont, ils ont, ils ont contrôlé ce match là, tranquillement. Enfin, qu'ils ont juste fait le dorant en, en, en attendant tranquillement. Je pense qu'ils ont quand même été, euh, je ne vais, vais pas dire surclassés parce que ce n'est pas le cas, mais il y avait quand même une, une, une domination de, de notre part.
1: Moi, je te rejoins totalement, Tigno. Omar, on va... On va, on va Pe Peut-être là où je fais la différence
2: entre le contrôle et la ah, domination. Oui. Contrôler, ouais, dominer, j'ai pas trouvé.
1: Bon. On, on va demander à notre ami Omar de son avis un peu. Est-ce qu'il est plus côté Simon euh, et Ou plutôt, euh, voir un peu plus le positif que Tigno et moi
0: Je, je pense pas que Simon vous parle des, des choses négatives. Si je devais un petit peu faire faire la synthèse et, et vous donner mon avis, effectivement, c'est plutôt un match de, de, de bonne tenue. C'est un match de bonne tenue défensive, j'entends. C'est un peu ce que ce que la Ligue 1 a pu te, te proposer de meilleur à ce niveau-là sur, sur cette saison, probablement, avec une opposition assez claire à un parti pris lillois. Euh, notamment au, au début de match qui était d'avoir une, une forte densité axiale offensivement avec euh, Bamba et Koné qu'on qu pas mal resserré bah justement pour jouer des un contre 1 et, et Yazichi qui se promenait un petit peu entre les lignes ça donne un, un début de match pas si pas si réussi de, de notre part euh, et qui laissait augurer au bout des, des 20 premières minutes que que la soirée serait probablement peut-être plus difficile que ce qu'elle n'a été parce que clairement à, à ce moment-là le sentiment pour moi était que Lyon avait euh, Lille pardon avait choisi le tempo qui leur euh, qui leur sied qui leur euh, qui leur allait bien et qui s'est semblait en mesure de de d'administrer de, de le poison qu'ils avaient choisi quoi c'est-à-dire ben avoir avoir des transitions pouvoir mettre de la verticalité trouver des appuis remises dans le cœur du jeu pour euh, ben, jouer des 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 1 contre 1 dans nos dans nos 30 derniers mètres ça s'est pas passé comme, comme ils ont voulu. Effectivement, il euh, y, y a ce dont parlait Tigno, euh, le, le, dérègle, le, le dérèglement de la ligne défensive euh, par l'initiative de, de Marquinhos bouleverse un peu leur plan, un peu et même je pense grandement leur plan parce que ben d'un duel, duel à deux contre deux au milieu, euh, André André Soumaré contre contre Gay et Marquinhos, c'était passé à une supériorité numérique de notre côté et effectivement là tu reprends tu reprends un petit peu la main, tu as une main mise plus claire sur les débats mais euh, tu, tu parlais tout à l'heure Philo en, en préambule qu'il manquait toujours quelque chose et il manquait en effet ce, ce déséquilibre que ni tes milieux euh, ni tes joueurs offensifs ont pu t'apporter clairement parce que les, 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 les meilleurs joueurs de, de ce match sont, sont clairement dans les deux charnières centrales. Euh, Botman et Fonte, c'est vraiment une super charnière qui est bien protégée avec un, avec deux milieux qui, qui ont une répartition claire des tâches. Euh, André qui, qui fait le starter du pressing et Soumaré qui fait toutes les orientations et Dieu sait qu'il le fait bien. Et de notre côté, euh, Marquinhos et Kipembe, même si Kipembe a eu un match un petit peu plus compliqué en base à trois euh, pour pour un petit peu faire le lien avec ce qu'on s'était dit euh, lundi dernier euh, dans les couvertures où, où il est aussi un peu abandonné par les pistons, il faut il faut quand même le relever et, euh, et dans la... ce qui fait que tu, tu peux avoir un sentiment positif sur ce match en te disant t'as tu as été euh, plutôt cohérent euh, t'as été dense, t'as as eu une occupation des terrains qui, qui est bonne, euh, tu peux pas faire fi du fait que, ben, tu ne crées pas de, de déséquilibre et que c'est pas quelque chose qui s'est vu qu'hier. C'est vraiment une, une récurrence depuis, euh, depuis 6 à 7 matchs en Ligue 1. Euh, ben, d'ailleurs, c'est, c'est aussi pour ça peut-être que ça se fonctionne, ça, ça se sanctionne, pardon, par si peu de victoires. Et, euh, l'absence de position et d'occasion claire, c'est pas une, une nouveauté. Euh, ça fait aussi un certain nombre de rencontres en Ligue 1 où tu ne tu crées très peu de très peu de, de situations. Donc ça demande euh, si tu si tu regardes un petit peu le, le match au sortir du, du du direct, tu te rends compte que en fait le peu de ressources qu'a eu euh, qu'a eu Lille, bah ils en ont ils en ont fait quasi, quasiment profit de la même façon que toi alors que tu as une position une possession du ballon trois fois supérieure et que en théorie, sur ce genre de match où une équipe refuse clairement le rapport de force et que l'autre est acculé, tu dois être en capacité de créer des wagons d'occasion On ne le fait pas, il y a plusieurs raisons euh, et on en parlera peut-être un peu dans les dans les cas individuels dans les cas individuels mais il euh, y a des je pense qu'il y a des lectures de match qui sont qui sont un petit peu tronquées parce que si tu si tu parles des trois milieux, si tu parles de Gay, de Verratti et de et de Rafinha Clairement, ils ont des missions dans des zones qui sont pas du tout les mêmes. Et, euh, et le match de Rafinha, pour qu'il soit pleinement réussi, il aurait fallu qu'il trouve dans les 30 derniers mètres la solution dans des espaces comprimés. Et ça, ça a malheureusement pour nous pas du, tout, pas du tout été le cas. Et je trouve que pour le coup, Lille l'a plutôt, plutôt bien anesthésié. Alors oui, il y a des gestes d'une technique assez fine qu'on pour, qu ne pourra pas enlever. Mais ils sont faits, dans des zones où les, déséquilibres déséquilibres coûtent pas très cher, en fait, pour les Lillois. Et c'est un peu, c'est un peu une redondance qu'il y a eu entre, entre lui et Verratti. C'est-à-dire un gros volume de ballons autour de, à 40 mètres du but Lillois, avec, euh, bah, des joueurs éliminés, mais pas suffisamment de, de, gestes définitifs dans le dernier tir. Pour, pour Verratti, c'est la nature du joueur. Même si je pense qu'il va falloir aller le chercher là-dessus à un moment, ça, c'est quelque chose qu'on pourra pas le enlever. Mais pour Rafinha, pour moi, ça met une tâche à son match parce que il a été positionné très haut, beaucoup plus haut que les deux autres. Euh, je crois qu'il perd, euh, il perd quasiment une quinzaine de ballons. C'est beaucoup en termes, en termes de volume, surtout que lui avait, euh, bah, il avait les clés, entre guillemets, du jeu et il avait pour mission de, de faire basculer. Donc, le match, il est, il est pas, enfin, il n'est pas mauvais, il n'est pas très bon parce qu'il manque quand même une dimension très très notable de, de déséquilibre et, et qui commence à se voir de manière un peu récurrente. Donc voilà, j'ai pas j'ai pas tranché d'un côté d'un côté et de l'autre d'un côté ou de l'autre, mais euh, voilà comment un petit peu moi j'ai vécu cette, cette rencontre et ce que je pouvais en dire dans ce bout du match.
1: <rire> ce méga bout du match qui est un peu l'analyse collective au passage. Non, moi je te rejoins totalement sur les les manques de nos joueurs offensifs dans les 30 derniers mètres. Tu as, as parlé de Rafinha, pareil. Euh, J'avoue, après le match, j'ai été surpris des commentaires très élogieux sur sa rencontre. Je me suis dit, mais attendez, dans ce qu'on lui a demandé, il n'était pas là. Quoi. Lui, son rôle, c'était justement de trouver la justesse dans les 30 derniers mètres, de tenir le ballon, de faire parler sa technique. Mais je n'étais pas, pas non plus... Euh, je n'ai pas compris pourquoi il y avait tant de... Où il a été très bon, c'était euh, 20 mètres plus bas. Sauf que ce n'est pas, pas là qu'il était attendu. Quoi. Donc, euh...
2: Si tu reprends le, le plan de jeu de base de l'équipe et la structure avec le ballon... Rafinha il se met vraiment très haut et c'est ouais. le pendant de, euh, ah, Maria, de, de Di Maria en fait ça. totalement
1: oui. ouais. mais on attaquait dans une on était euh... enfin pour défendre on était vraiment euh, 3-5-2 mais on a pas ce redescendait bien pour euh, pour euh, pour fermer le couloir mais sinon quoi, pour attaquer on était pratiquement en 3-4-3 quoi. Donc euh, c'est pour ça je trouve que le re... le, le match de de Rafinha et un peu de Di Maria en seconde mi-temps parce qu'il est beaucoup moins il est beaucoup moins bon. Tu as du mal dans les 30 derniers mètres parce que qui bah, n'est pas forcément très inspiré devant le but, mais tes deux joueurs censés être les plus créatifs sur le terrain font pas un bon match par exemple. Ils font un match moyen, moyen plus. Et face bah, à une équipe bien organisée défensivement comme euh, comment dire pas comme Lille, j'allais dire comme Rennes mais comme Lille, c'est pas suffisant. Surtout dans un match où ils se mettent, ils sentent qu'ils ont pas le ballon et ils se mettent à redescendre, ils compriment les espaces. Et à ce niveau-là, tu dois être vraiment bah, létal. Ce que, ce que disait Omar, un manque vraiment de, de déséquilibre qui te permet de, quelque part, de créer une occasion réellement. Quoi. Et pas seulement d'avoir des opportunités, de, de la pression devant le but, mais pas plus. Quoi.
2: Et, euh, on... Une autre chose sur ce, sur ce rôle aussi, c'est que le fait de mettre Affina dans sa position préférentielle, donc milieu offensif droit, relayeur droit, on appelle ça un peu comme on veut, euh, ça t'a privé de Di Maria, qui lui aussi apprécie le même genre de position et qui aurait été à mon avis peut-être mieux utilisé si on parle euh, d'allocation des ressources pures vu l'animation que, que tu avais choisi il fallait sacrifier un des deux, je pense que Tourelle a fait le pari de mettre euh, Raffini en position préférentielle pour pas trop lui en demander et aussi parce que défensivement il pouvait fermer le euh, ce côté là et laisser, euh, laisser Gaï dans l'axe euh, par la même occasion et du coup euh, Di Maria un peu comme ça milieu offensif gauche il a réussi 2-3 trucs, mais c'est très limitant pour lui. À part centrer Verkin, qui était pour le coup tout seul parce qu'au niveau de l'occupation de la surface, le compte n'y était pas. C'était quand même compliqué. Et c'est peut-être là aussi que le match de Raffinia qui passait en fait son temps à coller Verratti pour jouer au foot. Euh, ouais, c'est certes, il a fait des beaux gestes, il... on voit qu'il est technique, qu'il a... Qu a des ressources de ce point de vue-là et qu'il a pu aider l'équipe aussi. Mais ça laisse un, un petit arrière-goût quand même.
1: Je te, moi je, comme quoi on est d'accord sur cette partie du match en tout cas
3: ouais, d'accord euh,
1: euh, on dit est-ce qu'on peut pas expliquer le manque de déséquilibre offensif par le déséquilibre offensif de l'équipe dans le sens où le milieu est trop renforcé et l'attaque est dénudée bien sûr qu'on peut, mais après au bout d'un moment euh, si le PG veut avoir cette main mise au milieu du terrain c'est parce qu'il a du nombre s'il a du nombre là, il peut pas avoir, enfin on joue à 11 au bout d'un moment, tes, tes lignes, elles euh, sont ce qu'elles sont si le PG est aussi bien contrôlé les contre-attaques c'est aussi parce qu'il y avait toujours trois défenseurs face à deux attaquants, qu'au milieu de terrain on avait quand même on avait aussi trois joueurs face à 2-2 euh, au bout d'un moment tu te mets dans une position où tu, tu annihiles ton, entre guillemets le, le plan de jeu adverse mais ensuite, tu responsabilises forcément tes individualités offensives, puisque tu leur demandes beaucoup. Là, pour le coup, elles n'ont pas trop su répondre. Et c'est un peu ce qui est... Bah, L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, le match n'est pas forcément si différent. Et celui qui avait fait la différence devant, il s'appelait Neymar, par exemple. Et hier, tu mets un bon Neymar, je... Je pense que le PSG est en mesure de gagner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, un peu plus d'un an, il y a 14 mois à peu près, on avait gagné 1-0 à Lyon. Un match où pareil, on les avait littéralement mais, broyés dans la transition offensive, où ils n'avaient pas eu une occasion à domicile, ils s'étaient fait mais, manger. Mais par contre, on avait beaucoup de mal à avoir des occasions. Et ce qui nous avait délivré, bah, c'était Neymar, exploit individuel, 90 e minute. Et bah, je trouve que le match d'hier ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire un match où tu as un plan de jeu défensif qui est très en place, mais où tu, tu as un manque de, de punch devant, de déséquilibre, peut-être un peu du dribble, même s'il si faut, faut faire attention au dribble, parce que ça donne pas mal de ballons de contre-attaque après. Mais je, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de ça dans cette rencontre, un peu du déjà-vu, du, déjà du 4-3-3, euh, Gay, Marquinhos, Verratti, où tu avais forcément la mainmise au milieu de terrain, et dans le contre-pressing, c'était royal, parce que... Bah, tu avais sept euh, joueurs derrière le ballon qui te qui sont quand même plutôt ordonnés et tout ça mais par contre ou devant tu, tu souffrais parfois un peu dans dans la création offensive quoi. donc euh, voilà et quand tu as deux joueurs qui sont pas dedans enfin pas dedans je m'entends pas pas totalement bon pour euh, pour aller euh, créer provo provoquer tout ça avec euh, di Maria Rafinha, bah t es, t es, tu te retrouves un peu en difficulté quoi. enfin pas en difficulté mais tu 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 as cette possession peut-être un peu stérile par moment où tu as besoin de d'un truc en plus est-ce que ça aurait pas pu venir des pistons, notamment, par exemple qui n'ont pas forcément été assez précis dans les 30 derniers mètres C'est possible. Il y avait peut-être, euh, sur la... on me demande pourquoi Verratti et Rafinhas pas la surface pour intercepter les centres bah Parce que ce n'est pas des joueurs qui ont une, une grande culture.
3: <rire> et Verratti, il l'a fait, fait une fois dans la ah, oui. <rire> Il a tant qu'une une tête, un duel aérien, c'est plus avec Fonte, je crois, je sais plus, mais il l'a fait une fois, c'était marrant. Fonte
1: a failli l'écraser en retombant, mais bon. Euh... Non, mais voilà, c est, c est... on a des joueurs au milieu de terrain, on avait dit avant le match qu'on avait... on risquait de mettre trois joueurs petits euh, et trois joueurs qui ne sont pas du tout attirés par la surface adverse. Et globalement, le seul milieu relayeur vaguement du PSG qui est capable d'aller dans la surface adverse, c'est qui Peut-être Draxler dans les bons jours, on sait que les bons jours de Draxler sont rares, Erre et rare, là, en
2: vrai, ouais.
0: rare, Non, c'est fadiga
2: <rire> ouais, moi aussi.
0: Non bah je, oui. je, je, je suis désolé c'est le, le, le plus apte à gagner des mètres euh, via des courses à vide ou via, via balle au pied les, euh, les autres ils ne savent pas faire mmh. même Verratti ou Verratti qu'il est cette zone du terrain ça ça l'intéresse pas donc, euh,
1: ah, il en a peur hein. voilà
0: je, 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 non, je pense qu'il s'en fout, tu vois, clairement C'est pas son truc C'est beaucoup d'instinct aussi C'est ce, ce pas ce qui l'intéresse je... Faut avoir envie de finir les actions C'est ouais, ouais. du tempérament Et Verratti, il, il a pas ce tempérament-là Comme euh, dirait euh, Mourinho, t'as le push ou t'as pas le push hein.
1: <rire> <rire> ouais, Non mais c'est ça Enfin, aller dans les... Enfin on a beaucoup taillé l'état de forme d'un joueur comme Icardi par exemple mais savoir être un joueur dans la surface c'est inné, c'est tu l'as ou tu l'as pas tu peux le travailler mais globalement c'est quelque chose Ça enfin, surtout Verratti à 28 ans il va pas s'inventer un... un avenir de joueur de surface quoi. ou même de... aller du tranchant offensif il pourrait peut-être en avoir un peu plus mais il n'a il pas du tout le sens du but, il l'aura jamais donc c'est Qu'est-ce qu'il va aller faire sur les centres Vaut mieux qu'il soit en couverture. Au contraire, il a une vraie capacité à gratter des seconds ballons avec ses, ses jambes en allant au sol très rapidement. Vaut mieux qu'il soit là plutôt que d'aller se perdre dans la surface. Quoi.
0: Après, après l'équipe aura eu besoin de, de plus de projections hier. Et c'est quand même la, la mission euh, dévolue à, à un relayeur. Mmh. Donc ça, ça c'est quand, euh, quand même dommage dans un match où, où pour le coup... Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Uh, Gay était vraiment uh, très très bon dans tout ce qu'il a eu à faire. Peut-être que dans un match où voilà, Lille s'était replié, arriver à, à toucher Verratti, et que de lui-même se disent Bon, bah, si je monte 10 mètres plus haut, peut-être que je vais avoir le bon second ballon pour faire la bonne passe, parce que les, les autres n'étaient pas en capacité de le faire dans cette zone-là, bah, ça aurait fait basculer une rencontre. Donc c'est ce que notre ami Roger Lemaire rappelle un peu du, du dépassement de fonction ce qu'a ce qu a très bien fait Marquinhos pendant pendant un gros quart d'heure où, où le match pouvait vraiment pour moi basculer dans le dans le mauvais sens euh, on, on venait de prendre deux cartons et, et Lille allait, allait avoir la 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 possibilité de jouer les les trois les quatre contre quatre qu'ils étaient venus chercher peut-être que si Verratti a allez un Petit peu plus de, 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 de caractère à ce moment-là pour se dire ben je vais jouer plus haut. Je pense que tu peux, tu peux quand même gratter, gratter une victoire.
1: Je pense aussi. Et après, après euh... c'est de
0: la science-fiction.
1: Ouais, voilà, football fiction à 100% quoi, là.
0: à 2000.
1: Euh, cela vous dit le seul mieux qui pourrait se projeter, c'est Rafinha. mais même Rafinha, c'est on a vu que
2: ouais. Je, pas... je veux pas tuer,
0: je veux pas tuer les rêves, mais Rafinha peut absolument pas se projeter. Euh,
2: je suis d'accord. Malheureusement,
0: c'est un, un, jou, un joueur, positionnel. Euh, projection, ça demande beaucoup de travail à vide. Rafinha sans ballon, il souffre quand même. Il souffre. et, et, euh, et le côté gauche, le côté gauche, pardon, le côté droit lillois s'en est bien aperçu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De nommer Reninaldo et, et Bomba, enfin <rire> ils l'ont bien secoué quoi. Ouais,
1: après c'est comme ça, il peut pas. Enfin il a il a cette. Fin, je, on l'a récupéré pour 0 euros tu peux pas t'attendre à ce prix-là à avoir un, un mec à la fois technique positionnel qui fait des insertions dans la surface des courses. Ah bah, euh, <rire>
0: euh, Luka Modric chez Real Madrid, enfin hein, faut, 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 faut juste le rappeler quoi. Voilà. C'est pas ce type de joueur là. Il a il a d'autres d'autres qualités. Mais je ne pense pas qu il, qu il puisse, que ce soit un milieu de projection.
1: Hmm. Voilà. Euh, sur l'analyse collective, bon, on a quand même globalement fait un tour assez complet. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas Il y a peut-être un truc à dire
2: sur, sur les pistons, on l'avait évoqué euh, brièvement. Oui, mais mais le fait aussi. que tu choisisses l'analyse quand même en, en espèce de 3-2-5, où tu blindes ton milieu, tu as, as, as tes défenseurs bien positionnés sur... Sur les marquages préventifs, et t'as globalement un peu ce que tu disais, Philo, le retour à la, non pas à l'animation, mais à la philosophie du 4-3-3 de l'année dernière, où en gros, tu, tu blindes à mort, euh, et tu, tu muscles un peu ton, ton entrejeu pour contrôler les, les contrats adverses, même si ça va énormément te, te coûter dans, dans le dernier tiers. Euh, là, t'avais un peu, quand même, pas l'antidote à ça, mais un truc intéressant, euh, dans la mesure où Lille a vraiment respecté son 4-4-2, et forcément, si nous, on attaque avec une ligne de 5. C'est-à-dire Kurzava à gauche, Di Maria à côté de lui, Kinderlax, Rafinha le pendant à droite et Florenzi encore euh, piston droit. Normalement, si tu joues assez vite, tu as toujours moyen de trouver quelqu'un de libre et quelqu'un de lancé sur l'aile. Et le fait de jouer parfois un peu à deux à l'heure, euh, trop souvent à mon avis, même si évidemment ça peut se rapprocher sur du contrôle, sur ce que vous voulez, sur de la technique, sur, du, de, la sur de la maîtrise du, du tempo.
1: T as, t as euh... la, pour moi, euh, je te coupe, t'as bon. la peur de perdre le ballon aussi. Pourquoi aussi un, aussi, conseil, un, peu. Non, mais aussi un peu.
2: Beaucoup de le comportement de Rafinha notamment nous aiguille un peu dans le sens. Le fait d'être toujours très attiré par, par le rond central plutôt que d'occuper sa position de milieu offensif droit, ça va dans, dans le sens de, de, ce que tu, dans ce que, de ce que tu racontes. Par contre, ouais, ça nous a coûté cette, cette espèce de lenteur quand même dans le jeu. Ça fait que Lille a vraiment été dans le confort pour contrôler à chaque fois le, les... À chaque fois qu'ils devaient coulisser en fait et bloquer les pistons, ils étaient toujours plutôt euh, dans le bon timing, dans le bon tempo, et il fallait s'en résoudre non pas à des juste simplement à des, des incursions, mais même à des exploits techniques pour pouvoir produire sur l'aile, type euh, euh, Kurzava qui, qui s'en sort, une roulette peu importe, ou, ou un contraint gagné tout simplement. Et ça c'est des choses qui que tu dois pas faire normalement quand as un 5 contre 4 face à la ligne défensive adverse avec une supériorité numérique qui vient de l'aile, tu dois pouvoir trouver des joueurs lancés. On a été beaucoup trop lent dans le jeu pour, pour trouver de sa solution et mettre un peu la défense hors de position et pouvoir éventuellement ensuite proposer plus de... changer un peu le centre de gravité, en fait, parce que là, on disait les milieux qui se projettent pas et tout, mais si tu arrives à vraiment gagner beaucoup de terrain grâce à tes pistons, c'est toute l'équipe qui bascule vers l'avant et c'est plus facile de, de gratter les seconds ballons qui font mal, quoi. comme Omar le disait un peu sur le sur le match des milieux donc ouais c'est un autre problème à mon avis de, 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 de la performance collective même si sur le papier c'était pas bête du tout de vouloir créer une supériorité sur, sur la base à 4 de Lille avec tes pistons bon.
1: tiens euh, toujours sur l'exploitation de la largeur, si bon, euh, alors il y a deux questions. Il y en a une première pour toi c'est qu'est-ce que tu as pensé de la météo Est-ce que tu penses qu'avec deux ou trois degrés de plus, on pouvait aller chercher les trois points ou pas <rire> non, 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 non
2: belle et météo, bel c'était idéal pour jouer au football. A, euh, rien à redire.
1: Voilà, très bien. Euh, et autre <rire> question qui est beaucoup plus sérieuse celle-là, euh, pourquoi Kim Pembe et euh, oui, Kirer ne s'écartaient pas de Marquinhos comme Pembe et Kim Pembe face à Bordeaux Est-ce que vous pensez que c'est la peur de s'aventurer et de tenter le décalage Alors pour moi, il y a deux cas très Kim Pembe, c'est parce qu'il ne gère pas très bien la largeur sur une défense à 3, tout simplement, qui est quelque chose qu'on a déjà vu. Mmh. Et Kerrère, parce que lui, par contre, je pense qu'il avait. Il... C'est un joueur qui est en manque de confiance et qu'il n'a pas trop osé s'aventurer. Si vous reprenez le début de PSG Lorient, vous voyez que Kerrère, il... il hésite pas en jouant central droit à aller de l'avant, à à jouer haut, à s'insérer exactement comme Pembélé contre Bordeaux par exemple, euh, et Pembélé ensuite contre le, la même équipe de, bah c'est l'Orient qui joue comme ça, Pembélé si je me trompe pas, ou, euh, ou Montpellier pardon, plutôt Montpellier, ouais, Montpellier. voilà. Là, rare c'est un joueur qui est capeur en ce moment, qui revient d'une année de galère avec plein de blessures. Voilà pourquoi il ne le fait pas. Et par contre, Kimpembe, je ne sais pas si vous... Enfin, moi, je le vois comme un joueur qui, pas, qui manque de repères dans la défense à 3 et qui a du mal à se positionner au départ des actions pour, euh, pour relancer. Et globalement, on voit que dès qu'il n'a plus Marquinhos qui se met à ses côtés que euh, Marquinhos est et, et devant... Que Kim Pembe et Kirer puissent gérer chacun un demi terrain globalement, donc Kim Pembe le gauche, Kirer le droit. Ça va tout de suite mieux pour Kim Pembe. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de repère. C'est Omar qui en avait parlé, je crois, la semaine dernière dans le dans le podcast, si je ne me trompe pas.
2: Oui. Ouais, on en avait beaucoup débattu le. cas ouais. Kim Pembe dans, dans, dans.
1: Voilà. Enfin, bah, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, j'ai l'impression que Kim Pembe défense
3: à 3 On en parle depuis l'arrivée de Tourelle, et il arrive vraiment pas à. Ouais, pour à moi c'est ça pareil. Pour Moi c'est ça, pareil. Il a peut-être. Ouais, vas-y, je vais voir, vas vas-y, je t'en prie. Tu, tu. Ça veut dire il a peut-être. C'est pas une peur, mais je pense qu'il a, il a, un manque de, de, de repères dans cette défense à trois, du mal à couvrir les. Je vais pas dire les grands espaces, mais par, par moments c'est un peu ça. Il y, a, il y a certaines occasions. Par exemple, là, il y a une action. Où je vois, c'est. Il connaît qu'il part dans son dos, qui peut se transformer en action super, super dangereuse. Et il connaît, il fait un centre deuxième photo où il y avait un joueur qui était seul. Ça se finit plutôt bien pour nous au final. Mais ce type d'action où il doit se retourner assez rapidement, couvrir le... des, grands espa... des grands espaces. Euh, ou son piston aussi ne l'aide pas tant que ça hein. son piston gauche, je crois, hier c'était Cure d'avoir ne l'aide pas tant que ça il y a toujours un, un, gros, un gros espace entre, entre les deux c'est pas facile pour lui ça me rappelle l'époque où il jouait aussi euh, dans cette défense à 3 avec Tourelle au, au début en 2018 les, le match contre Naples on avait assez souffert dans, dans son dos avec, avec Bernard par exemple je pense que c'est vraiment un problème de, 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 de repère dur qui est pour l'instant en tout cas pas encore vraiment très adapté à cette défense à 3
1: ouais tiens on nous dit que la pelouse était mauvaise hier soir je ne l'ai pas trouvé si je sais pas. À vrai dire, je. Ouais, je sais pas. J'ai pas, pas mal trouvé.
2: Faudrait, oh, ouais. faudrait lire le, le rapport de des journalistes qui ont été envoyés au stade.
1: Je connais quelqu'un lorsque je je demanderai. On nous dit Kim Pembe, c'est les jeunes dans l'équipe de France. Il jouaient pas à trois. Ah non, l'équipe de France, il joue pas à trois. Oh oh il
2: y a eu des expérimentations aussi la dernière année. Une ouais, ouais. espèce de 3-5-2 avec Kim Pembe, centrale gauche avec les bleus, Giroud euh, Griezmann en pointe. Ah, ben ça, avec l'équipe de France là. Oh, si, ouais, non, un...
3: non. En, en jeune, il y a un gars qui ouais, ouais, a dit jeune. De... Ouais, non, Kim il a
1: découvert l'équipe de France chez les U20 au tournoi de Toulon. C'est ça. Il l'avait gagné avec Romain Abran qui était un très bon milieu offensif droit à l'époque. Quelle déception, Romain. Tu avais les moyens de faire beaucoup mieux, mon petit. Tu aurais dû te donner un peu plus, mais bon, c'est tant pis, c'est comme ça. Et non, non, moi, la seule fois que j'ai vu le PSG jouer à 3 derrière, c'était la génération. 91, 92 en U17 avec Jean-Luc Vasseur où un certain, le meilleur joueur sur le terrain était pratiquement à chaque fois un certain Chris Mavinga qui pareil n'a pas fait une très grande carrière mais globalement il y a très peu d'équipes qui jouent en défense à 3, cette année il y a les U19 un peu qui jouent en défense à 3 puisqu'on a trop de défenseurs centraux donc il faut bien les faire jouer on les fait jouer avec une défense à 3 mais euh, voilà sinon euh, Kim après déjà Kim est passé derrière gauche à défenseur central à 16 ans 17 ans par là donc voilà pourquoi il a peu de repères. Et c'est pas évident la défense à 3. Il hein. faut vraiment pratiquer. C'est un système qui... on a, enfin C'est un peu comme le 4-4 de Lausanne. C'est un truc qui revient régulièrement, mais c'est super dur à mettre en place. Il faut du travail derrière. Il faut, il faut vraiment s'adapter. Euh... pas c'est pas simple. Hein. Il, y a... il faut aussi des profils assez spécifiques. Bon, je pense que bah, la Simon, a soulevé le problème des pistons. C'est dur de jouer avec une défense à 3 quand tu as deux pistons qui sont aussi... Euh irrégulier, j'ai envie de dire, au, au sein d'un match que, que Kurzava et Florenzi, Et on le voit à l'heure de jeu, là, il y a Kurzava, il a 15, 20, bonnes, 20 très bonnes minutes. Et tout de suite, le système, il prend, il prend une autre envergure. Euh, si tu pas les joueurs, au bout d'un moment, tu, tu souffres un peu dans le système. Après, ce que dit Zourav, c'est qu'il joue en 3-5-2 pour éviter de concéder trop d'occasions par match. Ben, bon, bah ben voilà, on n'a on a pas concédé, mais on crée pas grand-chose. On, on se retrouve un Puis peu...
2: Il y a autre chose sur, euh, sur la défense à 3 et vous, vous en parliez un peu de manière... Euh, un peu détournée sur les... Euh sur les milieux de terrain qui ont un peu peur de perdre la balle et qui, qui sécurisent beaucoup, que ce soit les passes ou, ou même les positions les uns par rapport aux autres, euh, le, le, les trois défenseurs derrière, c'est un peu la même chose, à mon avis. Euh, Au-delà du fait que ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail, et que t'as pas forcément les joueurs euh, tous euh, qui sont, comment dire, tu n'as pas que des experts euh, à chaque position, il y a à mon avis la peur qui rentre en jeu aussi. C'est-à-dire que, un peu comme Lyon, un peu comme tous les matchs souvent, quand on joue en 3-4-3 ou en 3-5-2, t'as cette fausse sécurité de, 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 de se dire, même peut-être inconsciemment, plus près on est les uns des autres, mieux ce sera, parce que du coup, moins de défense à couvrir, si tu perds la balle, tu peux vite sortir, tu peux vite compenser, vite corriger. Sauf que ça pose certains problèmes quand même. Tu peux pas bien écarter, tu te prives de beaucoup de solutions, beaucoup d'angles de, beaucoup de, et de lignes de passe notamment. Euh, parfois même des opportunités de, de trouver un homme libre pour, pour porter la balle. Et il y a aussi autre chose, c'est que Face à une équipe comme Lille qui a vraiment beaucoup de mal à te cadrer et qui, globalement, certes, fait bonne figure sur, sur la tenue de son bloc, mais a quand même beaucoup, beaucoup de mal à récupérer des ballons dans le camp adverse, là, ça va, parce que techniquement, ça suit et que t'as pas été mis en, en difficulté plus que ça. Mais face à une équipe qui est capable de beaucoup mieux te cadrer comme Lyon au match d'avant, là, tu vois que les distances très réduites les uns avec les autres, c'est une fausse sécurité et que ça permet à l'adversaire, en fait, de couvrir beaucoup moins de terrain, de beaucoup mieux te fixer dans l'axe, et, et, et le cas échéant de te mettre, de te mettre dans le jus. Quoi. Donc, euh, bon, à mon avis, ça rentre aussi en jeu. Il faudrait vraiment que les uns et les autres se détendent un peu avec ça, à mon avis, si on veut continuer à, être, à croire un peu plus longtemps à ce système hein, avant qu'on passe à autre chose. quoi.
1: Ouais. Bon, on nous retrouve... Parce que si
2: les adversaires se mettent un peu sur le modèle de Lyon à se dire, bon, les mecs ont beaucoup de mal à jouer à plus de 12-15 mètres les uns des autres, il y a vraiment moyen de les cadrer de de contrôler la, la sortie de balle en étant plus agressif que ce que Lille a proposé hier, en Ligue des Champions, ça peut coûter très cher, ça. Et ça peut amener des catastrophes type euh, le PSG parfois, ou même d'autres matchs de, de grandes équipes, hein, où, 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 où tu sors pas un ballon, et faut se rappeler de... Je ne de... sais plus c'était quelle saison, 2018, je crois, 2017-2018, où Guardiola prend le feu face au pressing en 4-3-3 de Liverpool qui commence à mettre un temps fort, City ne sort plus un ballon, les mecs sont tétanisés, collés les uns aux autres... Et pendant une demi-heure, ils prennent le feu, c'est terrible. Quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent coûter cher et sur lesquelles il faut travailler, à mon avis.
1: Ça, je te rejoins sur le besoin de travailler le système et tout pour, pour vraiment le rendre pérenne. Mais quand Tourelle en parle, si tu l'écoutes bien, il ne te dit pas qu'il va faire toute la saison avec non plus. Il a l'air d'en faire un truc très circonstanciel, euh, lié aussi au fait qu'il n'a plus beaucoup de solutions en attaque, notamment. C'est pense... possible
2: et c'est un peu l'histoire de système au PSG depuis qu'il est arrivé. Ce hein. C'est euh... ouais. pas des phases qui durent des dizaines de matchs.
1: Si, mais 10 matchs, quoi. <rire> voilà. Une dizaine, une, une une, dizaine, dizaine <rire> voilà. Ouais, C'est okay, ouais, bon. 10, 15, allez, 20 de temps en temps, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais, tu as un fait peu... 20
2: matchs en défense à 3 d'affilée ah, peut-être en 2019. Quoi.
1: Non, non, non. La, la période de défense à 3 en 2019, elle dure de la mi-temps du match aller contre Napoli au match contre Liverpool euh, qui est fin novembre. Donc tu vois, elle a dû durer 9 matchs, à tout casser. 8-9 matchs à tout péter. Ouais, une dizaine de matchs à chaque fois. Après, il est passé. Ouais, il avait carrément... ressorti à l'époque
2: de. avant le retour de Manchester aussi.
1: Ouais, il avait un peu. Mais c'était moins marqué quand même à l'époque.
2: Voilà. Ouais, mais tu vois, contre Toulouse, tous ces déplacements-là, je trouvais qu'il y avait pas mal de le côté, justement, à l'extérieur, on se sécurise, on fait un peu avec les moyens du bord. Ouais. On l'a beaucoup vu le 3-1-4-2, notamment. Effectivement, bah, après, la deuxième partie de saison.
1: quand il donnait du temps de jeu à Paredes pour l'intégrer, où ça marchait pas trop, 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 trop non plus, mais bon. Puis il y avait aussi le fait que tu jouais avec Alves, qui est quand même un joueur assez particulier, qui avait pu pas vraiment des aussi, facultés ouais, de. Ouais. De plus trop les facultés d'une défense à 4 voilà. on nous dit pourquoi les latéraux ne centrent plus bah, ils ont centré ce week-end euh, Kin, il a eu 3 euh, balles 3 centres où il aurait pu euh, marquer dessus donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas centré après le problème du... quand on attaque avec deux attaquants c'est que c'est gentil de centrer mais les joueurs en face ils sont il n'y a pas grand monde à marquer. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu peux être à, à pratiquement à deux sur chaque euh, jeu parisien dans la surface, donc forcément, c'est vite compliqué.
3: Il y, y a des centres aussi qui trouvent euh, beaucoup Florenzi au second poteau, qui essaient de remettre dans la surface ou de, de tenter des, des reprises de voler. Euh. Mais il y a eu quand même pas mal de, pas mal de centres. Coursava, sur la deuxième occasion de, de Keane, où il coupe devant Fonte, c'est Coursava qui centre. Ouais. Oui, c'est ça,
1: ça. De mémoire, Coursava fait deux ou trois centres dans le match. Di Maria en fait un ou deux aussi. Florenzi, il fait ce qu'il peut, il doit en faire deux aussi, deux, trois, mais ils ne sont pas très précis. Donc euh, voilà, après, le PSG n'a pas forcément un jeu extérieur très développé. On en parle régulièrement depuis, euh, depuis l'arrivée de Tourel, qui n'est pas un, un entraîneur spécialement connu pour ça, au contraire.
3: C'est pas, pas le PSG d'Emery la première saison.
1: Oui, voilà, sûr. et puis tu n'as pas Cavani dans la surface non Il n'y a sûr. pas Cavani, exactement. Voilà. Euh, sur l'analyse collective, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose On nous dit, Tourel fait du bricolage depuis trois ans. Ben, complètement monsieur bricolage depuis qu'il est arrivé, tout, Thomas Tourel, oui beaucoup, bah, beaucoup d'absence donc forcément tu, tu n'as aucune continuité donc tu bricoles mais bon c'est peut-être aussi ce qui va lui coûter sa place à la fin de la saison le fait d'avoir été que dans le bricolage et pas dans la, pas dans la construction quoi, donc, euh, un fixe par-ci un scotch par-là et puis bah, ça, se voit, ça, ça se voit dans la durée le, le bricolage globalement quoi. et on nous dit c'est temporaire le 3-5-2 bah, on vient d'avoir ce débat donc voilà euh, Omar, Simon, Tignot analyse collective on a fait le tour ou un dernier truc à rajouter Bon, pas de Non, de... c'est bon, je pense. Allez, on va passer aux performances individuelles, mes amis. Euh, de quel joueur souhaitez-vous parler sur ce match d'hier Est-ce qu'on commence par ceux qui ont été très bons Est-ce qu'on commence par ceux qui ont été bof, bof, bof Est-ce qu'on commence par qui, par quoi, comment Est-ce que vous voulez commencer par le, le, le comment j'allais dire l'homme du match Mais non, c'est, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est l'homme du match, mais en tout cas. L'homme d'un geste euh, hors norme. Un petit mot sur notre ami euh, Presnel quand même, qui a fait un, un tacle qui, je pense, restera euh, le Lille-PSG. Le, ah, euh... le
0: geste éternel de l'histoire du foot. <rire> en tout cas, au PSG. Non, mais c'est vrai. <rire> non, non, mais sérieux, tu te souviendras de ce truc-là dans 20 ans. Il hein faut se le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un geste historique. Quand, quand, quand tu associeras... Euh, la, la, la magnifique carrière de, de Mb à deux trois gestes.
3: Il nous fera sans
0: bah, tu T'auras forcément ce truc-là.
1: Bah, C'est euh, fort. Hein. Non mais ce, je, je... tu sais, le début de sa carrière, ça avait été marqué par le geste sur Messi, le fameux PSG ouais. Barça, ouais. Le, double ah, ouais. tacle exact. Sur, le double tacle sur Messi. Bah, tu vois là quelque part dans dans le presnel Mb de 2020, celui qui est devenu un joueur majeur du PSG, un vice-capitaine, et ben bah, y aura ce sauvetage où tu le vois. Euh, S'arracher la jambe littéralement, euh, on a parlé de trois semaines d'absence. J'espère que c'est trois semaines et pas trois mois parce qu'il s'est arraché la cuisse au passage. Mais tu auras ce geste là, quoi. Enfin, je te laisse reprendre Omar parce que tu en parles très bien.
0: Bah, ouais, for forcément, obligé de parler de, de Presco. Euh... Si, on, si vraiment on regarde le, le, le match en lui-même, il démarre, il démarre la rencontre assez difficilement euh, par des soucis de repère, peut-être aussi un petit peu comprimé par la ligne de touche, euh, parce que ça on n'en parle pas assez. Euh, C'est que quand tu défends à 3, bah ça demande en fait un niveau technique super élevé euh, à tes joueurs parce que en plus d'avoir euh, ben, des, des espaces qui sont comprimés, ben t'as la ligne de touche qui est pas loin et tu peux, tu peux rendre un nombre de ballons incalculable quand t'es t'es pas ben, d'un niveau technique euh, excellent et c'est ce que c'est ce qu'a pu c'est ce qu'on a pu voir avec Errard notamment à, à moultes reprises quand il quand il occupe cette position là donc Kipembe se ressaisit se ressaisit bien euh, à partir du moment où on passe en en, en base à 4, c'est comme si tu lui enlèves d'une d'une de plomb il euh, y avait quand même un client en face parce que l'ami l'ami Bourak est est un est un attaquant euh, qui pèse pas que, que physiquement mais c'est aussi euh, un attaquant qui se déplace très bien qui a une très très bonne première touche euh, notamment on, on peut le voir sur le sur le contre que, que les Lillois ont un peu un peu chié dans la colle la première touche de, de Bourak elle est vraiment exceptionnelle pour le coup la façon de s'emmener le ballon donc IPMB répond, répond bien à, à tout ça donc euh, et puis, ouais, après, on est obligé de, de parler de ce, de ce tacle qui en dit tellement, en fait, sur le, sur le joueur que c'est, euh, sur la, la mentalité du, du, bonhomme, parce que, on, je, je crois que sur l'action, je sais pas s'il se déchire ou s'il se claque, s'il se claque et, et que c'est, euh, ben un grade 3. Ça peut aller jusqu'à quatre mois d'absence, quoi. Tu vois, ouais, donc c'est ce pas, c'est pas une blessure bénigne, quoi. Il, il s'est pas mal coupé long, quoi, pour le coup. Mais il arrive à à, à reprendre. Euh... Bah déjà, si si tu regardes, si tu regardes toute l'action, euh, la mise hors de de position de bah, de tous les joueurs défensifs du PSG et il a honte pour le coup, parce ouais. que <rire> ils vont ils vont se présenter à à quatre, quatre Lillois contre euh, Kipembe, euh, il y a Gay qui essaye de, de se repilier, mais lui aurait peut-être dû être plus agressif en, sur la première sortie. Kipembe fait le choix d'aller euh, d'aller côté ballon au départ, euh, ce qui est légitime parce qu'en en fait, tu peux pas prendre une bonne décision contre quatre joueurs. Enfin, C'est des, act des actions euh, tellement irréelles. Je me souviens de Sergio Ramos qui avait fait ça euh, au parc en 2000. Euh, en 2018, euh, sur le côté, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action, où juste euh, avec l'orientation de son corps et la maîtrise des espaces, il avait réussi à éteindre trois joueurs du PSG sans tacler. Il faudrait retrouver cette action, mais c'est aussi un truc assez fou. Donc, Kipembe, à partir du moment où il se blesse, il prend en fait la, la décision la plus logique, bah, qui est celle de, que doivent suivre normalement tous les défenseurs, c'est de protéger l'axe ballon-but. Donc, il se met sur euh, sur Bourak. Et là, pour moi, techniquement, là où Lille euh, merde, entre guillemets, c'est que, euh, en fait, Bamba, il est, il est trop près de Bourak et il aurait ouais. dû aller se mettre hors jeu. Il aurait ça. dû accélérer pour aller se mettre hors jeu. Et là, Kipembe aurait pas pu revenir. Ça aurait pas été possible, en fait. Parce que ça aurait donné euh, trois, trois lignes de passe possibles. Et à moins d'être un surhomme, ce que. Ce qu'est qu probablement Kipembe. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas comme nous. Euh, il n'aurait pas pu intervenir. Et là, il arrive à faire ce tacle en se disant euh, Je pense que de toute façon, il faut une action définitive. C'est-à-dire, même si je lui arrache la jambe, <rire> je prends mon deuxième jaune, je sors, il n'y a pas but. De toute façon,
3: je psych. suis pété. Comme à la Voilà.
0: L'aspect voilà. voilà. don de soi et sacrifice. Et il relègue au huitième plan son, son cas personnel. Et il arrive à faire ce tacle exceptionnel, où bah, il arrive à arrêter le ballon, non pas à détourner la course du ballon, mais à l'arrêter et après et à et, et s'en ouais, débarrasser. Ouais. C'est franchement une folie. Euh, J'espère que... Enfin, je n'ai pas de doute là-dessus que les, les mecs l'ont vraiment félicité, parce que ça en dit beaucoup. Déjà, sur le niveau technique défensif du joueur, euh, en trois choses. Euh, lecture de la situation, anticipation prise de décision, à chaque fois c'est 10 sur 10 et puis en plus le courage c'est admirable de faire ça en, en étant euh, plus qu'amoindri physiquement, donc ben, moi je pense que comme tous les tous les supporters je me suis levé, j'ai crié quand j'ai vu ça parce mmh. que en fait, c'est tellement exemplaire il y, y a tellement de don de soi dans cette action que franchement respect éternel, moi je sais que j'oublierai jamais ce tacle vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Et merci merci Presnel pour ce moment. Et Dieu sait qu'en plus, il en a plein comme ça à nous faire vivre. Ce mmh. sera une légende, ce garçon, d'ici à la fin de sa carrière.
1: En tout cas, non mais ça, ce que tu dis, c'est que y a cette année, enfin le PSG marque des, des wagons de buts tous les ans. Et je pense qu'on se souviendra plus de, chose, de ce geste que de 80% des buts qu'on a marqués cette saison. Et rien que ça, et la, la finalité du football, c'est quand même de marquer des buts. Enfin, hein. euh, il y a des gestes comme ça qui, qui restent à jamais euh, enfin dans un tout autre registre on se souvient tous quand Verratti s'était accroché au short d'un Bastien par exemple C'est des gestes euh, là c'était là c'était la gaudriole Verratti mais tu as des gestes comme ça qui valent plus que des buts clairement et bon en termes de score, c'est débile de dire ça, parce qu'évidemment qu'un but vaut toujours plus qu'un tacle. Mais je pense que c'est un, un... Tu vois, dans la saison, le, le sacrifice qu'il fait à Leipzig, c'est un sacrifice qui a vachement compté au final. Parce que c'est grâce à ça qu'on est en, qu en 8 de Ligue des Champions. Et le, le tacle qu'il fait hier, c'est peut-être un tacle qui, dans un mois, deux mois, trois mois te dira ouais en fait euh, ce petit point qui qu nous a arraché à Lille alors c'est pas que lui qui arrache le point hein, c'est toute la défense c'est, mm -hmm. voilà moi j'ai bon, envie de dire c'est presque tout le monde sauf Navas vu qu'il a rien à faire de la soirée mais ce que je veux dire c'est que tu as des points comme ça des actions qui vont qui marquent en fait et tu te dis ouais le type euh, il a quand même lâché un adducteur pour pour faire ça quand même quoi euh, je sais on me dit est-ce qu'il s'est pas éclaté la cheville au passage on a vu la violence du tacle c'est possible honnêtement il a tout arraché euh, il enfin il, il a mis tout ce qu'il avait il a mis tout son cœur et il a vraiment tout donné quoi donc euh... On dit, le karma veut, veut qu'on soit champion à un hein, point de l'île. Bah, je ne sais pas, on, on verra ça, mais il euh, y, y a une, euh, un, un don qui est, qui est extraordinaire dans, dans l'action et qu'il qui faut saluer, parce que on se, on se plaint assez souvent du, un peu de l'indolence de nos joueurs, de, du côté un peu parfois Starlet qui ne veut pas se faire mal. Tu vois ça, tu fais, mais... Non, en fait, il euh, y a des joueurs dans l'effectif qui se mettent minables. Enfin, euh, je ne sais pas si on se rappelle la saison 2018-2019 où il est très critiqué, il a quand même joué 4 mois avec une pub LG, Je sais pas, enfin... Mm. Je sais pas si essayez de jouer 4 mois avec une pubalgie, vous allez voir ce que c'est. Ça, que... hein. ah, ça fait mal. Ça fait <rire> très tu, mal. Voilà. Tu rentres
2: chez toi pour monter les <rire> escaliers, t'arrives pas. Hein.
1: Voilà. Donc... Tu, tu
2: rajoutes
0: la pubalgie plus euh, voilà des, des, des problèmes personnels très, très importants qu'on ouais, ouais. qu n'évoquera pas forcément ici. Et, et il s'est fait taper dessus en en comme si en fait il avait pris le boulard parce qu'il avait été champion du monde, alors qu'en fait c'est juste le, le fil conducteur d'une carrière et que ben une fois que tu passes un palier. Euh, il faut en passer à un autre qui est qui est encore plus haut. Ça amène d'autres exigences. Et en fait, il était juste dans ce de ce cycle-là. Donc moi, je vraiment, enfin euh, déjà en plus d'être un joueur exceptionnel, j'ai vraiment que du respect pour ce pour ce qu'il est, pour ce qu'il dégage. Et en fait, voilà, vu que Kipembe marque jamais, il avait besoin d'une d'une action un peu historique pour que tout le monde se rende compte à quel point il est fort en fait. Et, et il est vraiment très très fort. En ce moment, c'est c'est probablement l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et, euh, et ce n'est pas ce tacle qui, qui me le fait dire. C'est Tu regardes sur toute l'année 2020, on a la possibilité de tous et toutes de manger des montagnes de matchs. Tu trouveras peu de défenseurs aussi courageux que lui, euh, aussi bien avec le ballon que dans la proté de ses duels. Franchement, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Vraiment exceptionnel.
1: Bon, donc, si vous avez compris... Omar aime beaucoup M. Kimpembe. <rire> non mais tu as raison. Il croit en ce jeune. On, on l'aime tous, en Quel piètre commercial pour Call of Duty par contre. Ouais, c'est <rire> vrai que... <rire> je ne sais pas si tu cette histoire mais il a pas dû être Il ne peut pas bon tout ce... faire. Il ne peut pas tout faire. Il a fait quoi Tigno Je sais pas. Bah,
2: pas. C'est
3: juste qu'il il il met beaucoup de, de, de stories Instagram et de messages Instagram sur Call of Duty et il a fait un... Un truc avec euh, un détourage pas très top euh, sur, euh, sur une de ses pubs pour Call of Duty. D'accord, ce qu'on
1: appelle un montage à la truelle. Quoi.
2: Ouais, voilà, exactement.
1: Et on m'a quand même comparé son, son tacle au fameux découpa, au retourner sur la ligne de Talal El Karkoury, un extraordinaire PSG Strasbourg un soir de ouais. novembre 2003, qui était trois, 2003, jours, ouais. Ouais, trois jours après la victoire à Marseille sur le but de Fiorez où Talal le magnifique, très beau tifo d'Auteuil, ici on respire rouge et bleu, où ils étaient tous malades comme des chiens après, et euh, peau de fumée un peu trop violent, et Talal El Karkoury avait sauvé une balle de but d'un retourné sur la ligne où il avait failli décapiter le malheureux Christian Basila. Un très Comme bon match. celui de Walker
2: face à Liverpool Ah, oh, Christian
3: Bacilla. Et là, ah,
1: tu... Je sais pas, je me souviens un peu, je vois pas l'action dont tu parles, Simon, mais hein, si tu tapes euh, Talal, PSG Strasbourg sur Internet, tu dois pouvoir retrouver ça, ou... Talal n'était pas un joueur euh, comment dire, dans la norme en termes d'intervention, euh, c'était un, un monde parallèle. Un,
0: un joueur très exubérant, euh, <rire> très on, embrasse, de... <rire> on embrasse Talal. Euh,
1: oui, 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 Talal que j'avais retrouvé sur les plateaux de l'Alcas Cup à commenter les matchs de 17 sur, sur la chaîne Qatari, donc du même nom, j'étais très surpris de le voir là, mais Talal était un joueur euh, capable d'enchaîner euh, <rire> contrôle du tibia et tacle sauvage dans la même action. Un joueur qui était à part, on va dire. Mais en tout cas, et qui, a, qui a tout donné pour le PG, on peut pas lui enlever ça. Sur le, le match de Kim Pembe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Ou parler de, de son Je sais pas, Simon Tignot, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, j'ai rien à dire, Omar, on a tellement bien parlé. J'ai trouvé vraiment... qu'il allait faire un très bon problème.
2: match sur le volet défensif, à part une action où il y a un joueur qui lui échappe sur le contrôle de la profondeur, mais sans, sans aucune conséquence. Ah, je crois que ça fini. finit juste en, en sortie de but. C'est peut-être avec le ballon que je l'ai trouvé plus. Plus, plus en délicatesse mais ça c'est des choses qu'on a un peu évoquées avec la défense à 3. il a été très très gêné par Iconet tout le match qui pour le coup euh, était le milieu droit dans le 4-4-2 mais qui couvrait beaucoup euh, le demi-espace le demi d'accord euh, le demi-espace euh, demi demi de gauche <rire> parisien donc la zone de, de Kimpembe qui, qui supposément aurait peut-être pu trouver Di Maria face à lui qui a jamais pu le trouver vraiment à cause de, du travail d'Iconet qui a jamais euh, rechigner à, à vraiment le cadrer, le suivre et, et bloquer les bonnes lignes de passe vers l'intérieur, donc euh, c'est peut-être le, le truc où, où il a été moins, moins à l'aise, moins impressionnant sans faire n'importe quoi non plus, hein. c'est pas comme s'il rendait des ballons euh, ou qu'il prenait des risques inconsidérés hein, comme face à Lyon, mais c'est peut-être le truc où, où il a pas pu s'en pas pu sortir euh, de manière tout à fait euh, dominatrice, donc euh, avoir les prochains, les prochains matchs les prochaines sorties dans le même système à trois Voir si, euh, voir si voir s'il peut apporter un peu de variété en fait peut-être ouais. du jeu long peut-être du jeu en profondeur là. ce genre de truc
1: là on le revoit pas avant un mois hein, globalement enfin un petit mois hein, c'est vrai c'est vrai par, par vrai. contre je veux bien que tu nous expliques ce que c'est que le demi demi espace est-ce que c'est le quarter space que tu viens de nous inventer ou, -ou pas tout à fait le demi half space
2: ouais, écoute <rire> bon je vais déposer le brevet demain matin
1: <rire> attention c'est football liquide ce que tu nous dis là
2: Très, très, très football liquide.
1: Euh, un petit mot, peut-être, sur le, le match de Marquinhos. Si Marty avait été là, il nous aurait dit tout le bien qu'il pense de, de, de son extraordinaire performance. Non, mais il faut le dire, hier, Marquinhos nous a fait un, un grand match. En fait, c'est marrant, c'est que... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas très drôle, il n'y a rien spécialement drôle, mais euh, on se rend compte euh, euh, à quel point il est devenu un joueur capital pour le PSG. Quoi. Pendant des années, on disait, il ouais, y a un PSG avec Thiago Silva, un PSG sans Thiago Silva, mais aujourd'hui, qu'on n'a plus de... On a deux centraux gauches qui font très bien l'affaire, globalement. Kim et Diallo, comme doublure, c'est quand même pas trop mal. Même s'il y a eu des erreurs, mais enfin, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est vrai que central droit, on se rend compte à quel point Marquinhos est, est un joueur mais, capital dans cette équipe. Quoi. Je ne sais pas si, à quel point le départ de Thiago Silva lui a fait du bien, lui a permis de, de s'émanciper, de devenir, ça y est, enfin, le le patron et pas le, le vice-patron euh, mais en tout cas le, le match d'hier et même toutes ces rencontres depuis, bah, depuis le début de la saison on était, je crois que c'était je sais plus qui j'en parlais, je crois que c'était peut-être Mathieu ou toi Simon qui me disait que depuis deux ans, Marquinhos ne faisait pas non plus que des bons matchs, que des bonnes saisons globalement, mais là cette saison franchement euh, il était euh, il est vraiment euh, très très bon et là, quand, il a des, quand il décide comme ça de lui-même parce qu'il sent que le match requiert ça, que son équipe a besoin de ça D'aller jouer au milieu de terrain, franchement, euh, très impressionnant. C est, c est, on a assez souvent dit que enfin, nos joueurs sont des fois par, enfin, ils subissent parfois un peu les événements, que, que si que ça. Mais là, de se prendre en main tout seul pour lui, mais surtout pour son équipe, de dire, bon, allez, euh, le jeu requiert ça et je fais ça, euh, bah, vraiment chapeau quoi franchement euh... ah, lui,
3: son QI son football il est très élevé hein, je trouve Marquinhos je parlais d'intelligence situationnelle mais la façon dont il dit les, les, bah, les situations elle euh, est très bonne que ce soit au poste de milieu de terrain ou de défenseur euh, quand il doit euh, euh, anticiper et couvrir ses, ses, ses coéquipiers quand il doit monter au milieu de terrain pour, pour euh, donner de l'espace à ses coéquipiers etc Vraiment, c'est vraiment un super joueur. Je crois qu'avec euh, nous, on a perdu qu'un match cette année, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'est pas Epsich. là de toutes les défaites en Ligue 1. Et il voilà, est... on, il perd à Leipzig.
1: Ouais, c'est ça, on perd à Leipzig. Et sinon, toutes les défaites, bah, Lance, Covid, Marseille, Covid. Euh, Lyon, il avait la... À Monaco, il, était... il revenait de sélection, il était un peu blessé. Manchester, il était un peu blessé, pareil. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme défaite Lyon euh, bah, Lyon il était, il était bah, la hanche de bourrin de oh, voilà. Crévéli qui l'a éclaté ça. donc voilà non non et joueur archi indispensable pour moi peut-être même à cet instant le plus indispensable du se de départ globalement quoi. enfin je sais pas peut-être que toi Tigno ou Simon Simon t'auras peut-être un autre avis mais euh, je vois pas quel joueur aujourd'hui peut, peut se dire plus indispensable que Marquinhos hein. Simon est parti, là, je crois. Où il, a, il a fermé le micro. Il non, a disparu. Bon, L'enfant terrible est parti à la buanderie, comme d'habitude. Oui, Omar, qu'est-ce que tu dis
2: <rire> Non, non, non j'allais meubler
0: en attendant que ah, Simon oui. arrive. Du coup, je redonne la parole.
1: Non, mais oui, Simon, non, je sais pas ton avis sur un peu le, le match de, de Marquinhos. Ou toi, Omar, si tu veux compléter un peu sur ce, cette capacité qu'il a eu à faire un coup au milieu de terrain, un coup en défense, et même globalement la qualité générale des interventions.
2: C'est dire tout le monde qui pensait du, du plan élaboré par le coach et le staff. <rire> J'étais sûr
0: <rire> qu'il dirait ça. <rire>
2: comme Thiago Silva l'avait fait avec Laurent Blanc en lui disant « Non, 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 mais on, en fait, on va changer de système, là, c'est mieux. <rire>
1: » bah, Après, enfin moi, je préfère des joueurs comme ça que des joueurs qui vont oh, C'est même... sûr, c'est sûr. Voilà. Après, on lui dit Est-ce que vous croyez que Marquinhos a décidé tout seul Mais Touro l'a dit Oui, il l'a décidé tout seul et je l'ai laissé faire parce qu'il sentait que le jeu nécessitait ça et qu'il devait le faire. Donc
3: bah, si Marquinhos sent... a
2: dit pareil au micro de téléfoot aussi. Ouais,
3: voilà. Mais ouais. même mais la première action, il le fait Tu vois, il crie sur Keep en lui disant C'est bon, tu peux resserrer, et moi je monte un peu. Tu vois, donc ça se sent que c'est plus une, une aspiration individuelle et un dépassement de fonction qu'autre chose.
1: Ouais, on nous dit on a une star brésilienne, une star française mais c'est pas ce qu'on croit. Bon, ça, je ne crois pas que nos défenseurs centraux se revendiquent star déjà mais oui. Ouais, c'est marrant ça que as, ton équipe aujourd'hui est un peu bâtie sur deux duos franco-brésiliens, un en attaque, un en défense. Et bah, euh, heureusement qu'on a su de la défense parce que je suis de l'attaque, attaque, on le voit peut-être pas, peut pas trop, trop, trop souvent mais bon. Euh, voilà. euh, attendez, qu'est-ce que... Euh, non Simon ou Omar si tu veux compléter sur match de Marquinhos
2: je suis d'accord avec non, vous, Marquinhos, gros match, grosse capacité de, de prise en main et de prise d'initiative vu vu le vu, vu ce qu'il a proposé en début de, de, de première mi-temps avec le changement tactique. Euh, et je suis d'accord aussi que cette saison il fait plutôt des excellents matchs. Pas le, euh, je suis pas celui qui trouve que Marquinhos ça fait que des excellentes saisons au PSG en effet. Et il y a eu parfois des des coups de moins bien, des passages à vide, des des fois où il passait peut-être un peu trop entre les deux, et ça pouvait être agaçant. Mais cette année, oui, gros beaucoup beaucoup de bonnes performances du leadership il a été aussi assez clutch vu qu'il a mis euh, le but super super important à Manchester c'est ça à Ultraform. oui, oui,
1: oui as raison et donc oublié, que, ça.
2: non non ça fait ça commence à faire beaucoup à son à son tableau et je pense que il est sur les bases d'une très grosse saison pourvu que pourvu que ça dure
1: bah, ballon d'or
2: hein. effectivement
1: Autoproclamé ballon d'or par son entraîneur hier donc euh, bon il ne faut pas l'oublier que c'est l'âme de l'équipe, effectivement. Le cœur aussi. Le cœur, bah, c'est un peu tout, là, en ce moment. Enfin, ouais. euh, Est-ce que vous voulez, tiens, pour compléter un peu la ligne défensive, euh, on va parler... je pense que c'est intéressant de parler du match de Kerrère, parce que bah, il je trouve que sa rencontre, elle est... elle est très inégale, elle est super dure à... Moi, je suis bien content de ne pas mettre des notes sur Culture PG quand je vois le match de Kerrère hier, par exemple. Parce que je trouve que c'est impossible à, à noter. Il y, a... il y a trop de haut, de bas, de tout ça. Je ne sais ouais. pas... Bah, tiens, il, commence, me...
3: euh, il commence, super mal, enfin euh, super mal. Il commence mal le match. Oui, super mal avec le carton jaune à de la deuxième minute. Ouais. Je crois, où le il, il est totalement dépassé. Euh... C'est ça. Et tout à l'heure, tu disais qu'il avait un peu peur de, de s'écarter, etc. Peut-être ça peut jouer aussi hein, le fait d'avoir été sanctionné très tôt, le, de ne pas perdre le ballon sur une, sur une erreur technique et de d'avoir rattrapé l'attaquant. Ça peut aussi jouer. Hein. Bon, je dis ça comme ça, mais peut-être que ça peut jouer aussi dans, dans, dans sa réflexion lorsqu'il était sur le terrain. Mais ouais, il a, il est, avec ballon, il a eu des, des moments où il a, il a raté quelques passes. Il a encore en tête une passe qui, qui va directement en touche <rire> vers Florenzi en, en première mi-temps. Mais par contre, il y a des moments où je l'ai trouvé bon, euh, surtout dans, le duel, dans les duels aériens. Il a eu pas mal de, 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 de dégagements de la tête sur des centres, centres lillois ou des corners lillois. Même en fin de match, sur les, les dernières minutes, où il, a, il a dégagé pas mal de ballons. Donc oui, c'est comme toi. Je ne sais pas trop comment, comment juger son match. Euh, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui, qui semble ne, ne plus être en confiance depuis, euh, bah depuis euh, cette histoire de, de la passe contre, contre Manchester après lui-même avait dit qu était, euh, que ça l'avait très, très touché et très marqué qu'il qu voyait même des gens pour ça, je crois que je ne dis pas de bêtises et on a encore euh, peut-être euh, quelques années après euh, dans, dans, dans ce joueur qui n'a qui pas retrouvé sa, sa pleine confiance, la plénitude de ses moyens parce qu'il a été beaucoup, beaucoup de fois blessé l'an dernier il fait presque une saison blanche euh, presque, hein, parce qu'après il revient pour le euh, le, le Final 8, il est titulaire mais euh, c'est vrai que des fois j'ai de voir ce joueur qui, qui n'est pas en confiance, qui semble avoir perdu tout, 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 toutes ses capacités parce qu'il a quand même montré de, de belles choses hein, la première saison de, de 2018 là. il avait montré de, de belles choses, il avait fait de, de très bons matchs de, dans des gros matchs, dans des grosses, euh, grosses oppositions c'est vrai que c'est triste de, de, de le voir euh, comme ça un peu, un peu en manque de confiance des fois même manque de repères euh, j'ai l'impression euh, je ne sais pas trop ce, que, ce, que, voilà, ce qu'il va advenir de, de ce joueur en tout cas, Tourelle continue de placer sa, sa confiance en lui, hein, de, de, de le faire jouer, de le faire, de, de le faire jouer quand, quand il le peut, quand il n'est pas blessé. Euh, J'espère qu'il va réussir à se, à se reprendre un jour et, et, et montrer ce pourquoi on a, on, a, on a misé sur lui et assez, assez fortement. Euh, ouais, hier son match est assez bizarre. Je sais pas, je ne saurais pas te dire s'il fait un bon match, s'il fait un mauvais match, peut-être entre les deux. Quoi. Ouais,
1: mais c'est vrai que ce que tu dis sur Manchester, enfin, bah on... On a eu ce week-end la preuve que c'est pas le seul. Quand t'as Bouffon qui sort, qui quand, qui y pense quand même trois euh, ou quatre <rire> fois par semaine encore, alors que je veux pas être méchant, mais avec l'intérieur de Bouffon, je pense que Kerrer euh, il donnerait père et mère pour avoir la même, quoi euh, c'est ça où on se rend compte que ce match, il a, ça a été un traumatisme de fou pour, pour, pour pas mal de joueurs. Et je pense que pour les plus touchés, notamment euh, bah, Kehrer, Buffon... Euh... Kim Kimpembe. Kimpembe aussi. Kim ils, ils ouais, Kimpembe a mis du temps à hein, s'en remettre. Sa fin de saison, elle est, elle est terrible. Il a, il a dû se reconstruire, tout ça. Mais c'est très très dur pour ces joueurs. Je ne sais pas, Simon, toi, ce que tu en penses du match de querrer de hier, un peu de comment faire. et oui, Kehrer a une algie mais elle est... Pff, elle est à moitié partie. On verra. Enfin, ça risque de se finir sur le billard, mais... Bon. Heureusement qu'on a lancement parce qu'on a tellement plus de joueurs que finalement pubalgi, belgie tu vas jouer.
2: Hein. Ouais, je pense qu'il serre un peu les dents lui. Il, il serre les dents, ouais. De toute façon, c'est un joueur qui, qui est dur au mal, qui a un seuil de, de douleur assez élevé, apparemment, vu euh, même déjà à l'époque avant de de rentrer dans, dans, dans le trou noir euh, après l'erreur face à Manchester, il jouait déjà blessé à la jambe, je crois. Donc bon. Oui, euh, bah le pour, tacle pour de rayon. Le, un... le fait ouais, où, où il a failli
1: se péter la jambe, c'est ce qu'on a eu.
2: Il est capable de jouer même avec des, disons dans des dispositions où d'autres joueurs ne prendraient pas part à la feuille de match. Donc euh, ça c'est euh, à mettre à son actif après, sportivement, le niveau de ses productions. On euh, n'est pas loin du, du calamiteux. C'est euh, dur à dire, mais on est face à un joueur qui est perdu à beaucoup de plans, qui fait beaucoup d'erreurs, qui, qui a des sautes, de, des sautes de concentration, des moments où il joue un peu au hasard. Euh, techniquement, je trouve qu'il a beaucoup régressé. Euh, ça paraît bizarre à dire, mais quand il arrivait au PSG, il était plutôt fiable techniquement pour euh, la, la justesse de, de ses deux pieds, le fait d'être un central pas trop effrayé par euh, la conduite de balle où il pouvait fixer de manière plutôt pas mal, surtout quand on jouait en défense à, à 3, un joueur qui avait physiquement aussi beaucoup de vitesse de course, beaucoup de, de jump, de qualité dans les airs, euh, qui, avait, qui avait pas peur du corps à corps, pas peur du duel. Et, et ces espèces de cet euh, cette amas de qualité qu'on pouvait voir un peu chez lui, mais c'était très irrégulier, on le retrouve plus du tout en fait, et même physiquement il euh, y a eu un déclin, et il y a eu une transformation aussi, le fait qu'il ait autant de muscles sur le corps, et qu'il tienne plus debout limite, ou alors il est à deux doigts se casser la figure à chaque fois qu'il doit changer de direction, alors même que c'était pas un joueur de base, avec des appuis euh, toujours très très solides, très fiables, et qui avait tendance à perdre un peu l'équilibre je suis vraiment très très inquiet pour La suite de sa saison et aussi pour la suite de son aventure au PSG, alors euh, qui le récupérerait aujourd'hui, c'est pas trop. il Faudrait voir un peu euh, les clubs allemands, tout ça. Ça reste un joueur qui, qui est international, toujours donc euh, je pense qu'il aurait une petite valeur en Allemagne. En Angleterre, aussi, je m'avance oui. évidemment. Je m'avance, ça se trouve, il partira pas du tout jusqu'à la fin de son contrat, mais
1: enfin, ça me paraît très compliqué quand même. Le PSG va pas le faire partir cet hiver, on a trop de blessures. Euh, il cet reste... hiver, non,
2: non. je pensais plutôt à euh, cet été, ouais, après ouais,
1: Éventuellement, bah, l'Euro, il a de bonnes chances d'y être en plus, donc euh, c'est possible.
2: Ouais. Ah, il est indiscutable, là, là. ne serait-ce bon, que pour son bon, jeu bon. de tête et son, son volume sur le côté. Il a l'air apprécié par euh, le staff et, et par le sélectionneur en tout cas.
1: Ouais, ouais, y a, bah, globalement, aujourd'hui, ceux qui lui font toujours confiance, c'est ces deux entraîneurs en sélection et en club. Donc... Euh... Vous voilà. dites que le Brexit en Angleterre, il faut oublier... Si, si, parce que lui, il aura, le permis de, il aura le permis de travail. Il a fait les, les rassemblements, tout ça. Donc, euh... Et non, il ne partira pas libre. Il avait signé 5 ans, donc il lui reste encore 2 ans à la fin de la saison. Il y a encore 2 ans de contrat. Bon, euh... Et par, enfin, moi, des échos que j'ai, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt apprécié au sein de, du staff, euh, pas que technique, mais même plutôt au secteur sportif en général, comme euh, très travailleur et, et méritant euh, qui ne mérite pas forcément toutes les galères qui lui sont arrivées depuis maintenant euh, un an et demi. Quoi, donc... Euh... Au moins, il est sérieux à ce niveau-là. Euh, on dit que Pembele est vraiment intéressant, il va permettre de se débarrasser rapidement de l'Allemand fragile. Mais euh, enfin, Pembele, aujourd'hui, ça reste un joueur de 18 ans qui, qui fait quand même beaucoup d'erreurs défensives et tout ça. Pas... Je ne suis pas sûr que Pembele soit le concurrent direct de, de Kerrer, par exemple. Au contraire, ce ne peux... serait pas étonnant de voir Pembele en piston droit, Kerrer en central droit, euh, ou même les deux, l'un côté de l'autre, euh, peut-être pas des mercredis soirs, mais un truc dans le genre. Quoi. Donc. Euh... Aujourd'hui, Pembele est peut-être plus un latéral et Kerer plus un central. Omar, sur l'avenir de Kerer, son match, tout ça, tu es aussi pessimiste que, que Simon ou tu, tu le vois peut-être avec un peu plus de, de rebond quand même?
0: Question compliquée. <rire> très, très, très honnêtement, euh, si je me cantonne au match d'hier, euh, enfin, c'est quand même un joueur qui est éminemment inquiétant euh, en, plein, en plein de situation. Euh, la première action qui me vient à l'esprit je crois elle est en deuxième période où il rate de façon assez inexplicable sans pression une, une remise qu'il est à deux doigts de remettre sur un, sur un attaquant lillois qui pouvait filer au but à, dans, nos, dans nos 30 mètres quoi donc c'est un peu c'est un peu ça est rare c'est une espèce de, de panique permanente parce que ben il est capable de, de, de faire de très très grosses erreurs et d'appréciation et de lecture et, euh, et pour le coup enfin euh, t'en donnes quand même ce genre de situation t'en as quand même régulièrement dans, dans le match donc je sais pas si je sais pas à quoi c'est lié euh, est-ce que on est en face d'un joueur qui qui est encore en retard physiquement ou on est peut-être en face d'un joueur qui a qui a pas assez de techniques défensive qui a peut-être euh, bah, défendu sur ses qualités physiques euh, très 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 longtemps euh, je ne l'ai pas vu en Bundesliga donc euh, je n'ai pas d'avis sur la question, j'essaie juste de comprendre en fait comment il puisse euh, bah, cranter à ce niveau-là parce qu'il fait vraiment régulièrement de, de très très grosses erreurs et en fait qui sont couvertes par, euh, par la grosse qualité des, des joueurs défensifs qui sont, qui sont autour de lui donc euh, j'avais plutôt un a priori extrêmement favorable lors de, de son arrivée parce qu'on avait besoin d'un défenseur plus agressif, d'un défenseur qui soit capable d'aller d'aller chasser plus haut. Euh, Aujourd'hui, c'est des facettes de son jeu que l'on voit peu ou plus. Et, euh, et lorsqu'il faut défendre bas, ben, je pense que c'est notre défenseur dans les quatre qui est qui est le moins le moins fiable. Dans ceux qui pourraient composer une une défense centrale en excluant Danilo, c'est celui qui me, qui me paraît aujourd'hui t'apporter le, le moins de garantie technique avec ou, avec ou sans ballon. Donc, euh, voilà où on en est. C'est une, une première partie de saison qui est encore tronquée pour lui, euh, pour les soucis de Poubeljou que vous avez évoqués. Je pense qu'il a vraiment besoin de reprendre le, le fil d'une progression. Je n'irai pas jusqu'à sa carrière parce que bon, tu vois, il, est, il est au PSG, il est international. Enfin, si lui, il est dans les soucis, 97% des joueurs, c'est encore pire pour eux, tu vois. Mais il euh, y, 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 y a vraiment, il a besoin de reconnecter, c'est sûr. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il qu est en progression depuis, depuis facile 1 à 2 ans. Tu prends, tu prends le, le Final Eight où, où il est plutôt, du coup, fit physiquement, c'est le joueur parisien le, le plus inopérant. Enfin, il a été clairement ciblé dans, dans les trois plans de jeu des, de, de, de nos adversaires comme étant un des baillons faibles de l'équipe. Et ça, et c'est logique. Enfin, logique pour plein de raisons. Mais euh, normalement, euh, tu, dois, tu dois un peu réfléchir avant de te dire « bon, je vais faire des 1 contre 1 contre Kerr. alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que ben, il, perd, il perd aussi beaucoup de duels. Quelque chose sur lequel il était très âpre, je trouvais, au, au début de au début de son, de son passage au PSG donc euh, à, voir, euh, à voir si, si l'évaluation qu'on qu a faite du joueur il y a quelques temps était, était trop belle il euh, n'y a, a que l'avenir qui le dira mais aujourd'hui pour moi il, enfin, il joue par, par un concours de circonstances parce que si, si Danilo était là je pense que Marquinhos aurait joué, aurait joué avec ce droit et ça aurait souffert d'aucune contestation c'est à dire qu'on est quand même en train de se dire que Défensivement, il y a match entre Danilo et Kerr. Voilà, c'est ce qu'on se dit le 21 décembre.
1: Oui, ah oui, non, mais je te rejoins quand tu dis que c'est le... le numéro 4, voire 5 en défense centrale à cet instant. Quoi. Alors qu'à un moment, au PSG, il était numéro 3, 3 bis euh, par moment. Donc, euh, tu as eu une, une régression, enfin, une non-progression avec pas mal de facteurs extérieurs, les blessures notamment, euh, qui l'ont forcément beaucoup gêné. Mais... Aujourd'hui, en fait, tu, dis, tu disais justement ouais, pour jouer dans une défense à 4, c'est probablement le moins fiable des 4. Je te rejoins totalement. Et je ne vois pas comment il peut avoir un, une place à court terme autrement qu'avec la défense à 3. En fait. Parce que tu as, as beaucoup plus de joueurs à mettre dedans et tu dois te retrouver avec, euh, sachant que lui, de ses qualités, parmi ses qualités, ça, il peut jouer bien, aussi bien avec ce gauche qu'avec ce droit. C'est un des rares trucs que pas Grand monde n'a dans l'effectif au final, parce que même Marquinho, c'est pas très à l'aise, axe gauche. Euh, Kim Pembe, on l'a vu, Diallo, pareil, c'est pas toujours très pratique, donc euh, il a au moins cette qualité là. Après, euh, globalement, euh, il y a... Il a, je trouve que en général, pour évaluer son état de santé, il faut regarder son... son jump et son jeu aérien. Quand il est même pas dominant dans le jeu aérien, c'est qu'il est vraiment au plus mal. Bon, hier, il a globalement euh, été bon à ce niveau là, donc je pense qu'il est... Il est mieux physiquement qu'à une époque, mais tu vois que c'est un joueur qui a à reconstruire physiquement, mais aussi psychologiquement. Quoi. La passe en touche, euh, elle, est, euh, oh, elle, est, pff, elle est tellement caractéristique du joueur qui est en, qui est en manque de confiance. Qui bah, Danilo nous a fait les mêmes à ses débuts, par exemple. Et le nombre de, fin, je me souviens, une passe en touche contre Manchester, on s'est regardé, qu'est-ce qu'il fait bah, Kyrr, On sait la même
3: chose, qu'est-ce qu'il a fait quoi et... Il y a aussi une erreur en, sur un 6 mètres ouais. de, de, de Navas. Oui, voilà. Euh, il essaie de, de dégager le ballon et ça a été sécontré par euh, l'attaquant lillois et C'est Gay qui lui aussi fait une petite erreur d'ailleurs sur son premier contrôle et après il réussit à attaquer la frappe du conner. Mais c'est vrai que ça aurait été ça aurait pu être une action qui, qui, qui coûte cher.
1: Ouais, la passe en touche, comme dit sur l'ave, elle est dure, hein, mais elle est, elle est plus que dure. C'est vraiment le, la marque du, du joueur en perte totale de confiance, de repère, et qui a besoin de temps. Alors après, Kirer elle a quand, même, a quand même une grande chance et que tout crawl... Je crois quand même pas mal en lui, parce que je me souviens même quand il était euh, complètement au fond du trou l'an dernier, euh, en, en pleine blessure, au milieu d'une conférence de presse, euh, quand il, il listait les défenseurs centraux, tout le monde attendait à ce qu'il parle de quoi, s'il dit euh, Piatilo aussi. Je fais, ah ouais, d'accord, euh, bon, ok. Bientôt, il va, il va nous citer Zoumana Kamara aussi. Quoi. Mais euh, je sais pas, j'avoue que je suis comme vous, j'arrive pas à comprendre, euh, à, à, pas, enfin, si je comprends ce qui lui est arrivé, il, il a quand même eu beaucoup de, de problèmes personnels. J'arrive pas à savoir s'il va vraiment réussir à repartir de l'avant, à redevenir quand même un joueur qui, quand il arrivait, était notamment dans les duels, imposait une, une présence et une, une pression sur son adversaire qui faisait vraiment mal. Enfin, quand, quand on est en, en, à l'automne 2018, donc quelques mois après son arrivée, euh, le PSG avait quand même trois joueurs très forts dans les duels défensifs sur la ligne de 4. C'était Kim Pembe, Silva Kherer, quoi. Avec ces trois-là, ces trois tu pouvais, avais quand même une... Tu avais résisté au duel à des joueurs comme ceux de Liverpool qui sont quand même pas n'importe qui, qui sont des joueurs qui sont déjà très intenses et pourtant tu les, tu les avais éteints dans l'ensemble. Donc ça, ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, Kierer, tu as du mal à l'imaginer éteindre Sadio Mané quand même. <rire> tu... Bon, tu vois qu'il a, là, il a, il a quand même plutôt bien. Enfin, moi je trouve qu'il a plutôt bien géré, notamment Burak, sur la durée du match, notamment euh, tout ce qui est jeu en pivot, il l'a empêché, mais tu as, as trop d'erreurs et tout ça. Après, bon. S'il retrouve un peu de continuité, de, de physique, on va voir. Mais bon, faut pas, je trouve qu'il ne faut pas le considérer malheureusement pour lui comme plus qu'un 18 e 19 e ou 20 e joueur de l'effectif alors qu'il était devenu durant un temps le 11 e 12 e ou 13ème. Ça en dit long sur sa régression. Avoir aussi ce repasse dans une défense à 4. Est-ce qu'il jouera euh, côté droit à la place notamment de, de Dagba qui semble encore plus en perdition ou à la place de, de Florenzi qui n'a plus grand-chose dans le moteur bon Voilà. Euh... Je pense qu'on a fait le tour sur, sur la mitilo, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah tiens, on nous demande, puisqu'on parle des associations bizarres, Michou, donc Mitch Baker en piston gauche et Kurzava défenseur central gauche, une explication technique. Euh, je pense que Tourol a plus confiance dans le duel défensif en Kurzava qu'en Baker, tout simplement, et que Baker a plus de coffres que Kurzava pour jouer le rôle de piston où on demande un gros volume physique. Voilà, enfin je sais pas, Simon, c'est une autre idée, par exemple euh... Non, non j'ai
2: pas d'autre idée. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Et On tu est... mets toujours le, le meilleur joueur dans la zone la plus importante. Et à ce moment-là, la zone la plus importante, c'était près du but.
1: Voilà. Ouais. Donc tu considères que Curza est un meilleur joueur que Baker. N'hésitez pas à aller le voir sur euh, Twitter. Hâte Simon Pierre.
2: <rire> je ne le pense pas. C'est son effet quoi.
1: Ah oui, on nous signale que la passe de Baker à la fin, elle était extraordinaire aussi. Globalement, les 5 dernières minutes, le PSG n'a pas réussi grand-chose. Il hein. faut, faut, faut bien en avoir <rire> conscience. Un peu...
3: ah, le temps, le temps channel, il m'a totalement frustré, moi. Ah, <rire> oui. on, a, on a limite passé notre temps à défendre au final, euh, avec ces anciennements d'erreurs. Heureusement perdu que ça ne durerait
2: pas 4 minutes de plus.
3: Hein. Ouais, le ballon perdu par, par Gay, ensuite il y a une faute et un coup franc, ensuite il y a le corner. Et il y a ce, ce, ce ballon aussi perdu par, euh, par Baker, cette passe vers Marquinhos. Bah tiens, tu fais bien
1: de parler de ce monsieur dénommé Idrissa Gueye. Euh, je trouve qu'il faut... Enfin, son match, qu'est-ce que vous en avez pensé Même, Je, je pense qu'on peut mettre sa semaine au complet parce qu'on n'a pas fait de podcast après, euh, après PSG-Lorient. Je, je me demande si ce n'est pas aujourd'hui le, le milieu de terrain le plus apte du PSG, finalement, à cet instant de la saison. Je ne sais pas, Simon, ce que, ce que tu en as pensé du match de Gueye. Moi, j'ai beaucoup aimé sa première heure, la dernière demi-heure, un peu plus compliquée, mais... Pendant une heure, j'ai revu un peu les, les bons côtés du joueur, quoi, en gros.
2: C'était pas mal, Gay. En fait, vu la période qui s'ouvre, je pense qu'il pourrait prendre un peu le rôle de qui était d'évoluer en der Herrera lors de la première partie de saison, c'est-à-dire euh, pas le plus fort ou le plus brillant, le plus essentiel, ce que tu veux. Par contre, quelqu'un de fiable qui va pouvoir enchaîner des minutes, pouvoir s'adapter à plusieurs formules éventuellement si t'en as besoin, euh, qui va pouvoir évoluer. Euh, ni à son meilleur niveau, ni à son pire niveau. Du coup, il va te te donner un peu comme ça l'équilibre avec le parfois du très bon, parfois du moins bon, mais toujours maintenir une une moyenne et un niveau de jeu suffisant, on va dire, pour pour toujours trouver sa place dans un milieu à deux, un milieu à trois. Je pense que c'est cette séquence-là qui s'ouvre un peu pour lui. Après, à voir s'il peut peut-être monter encore plus en puissance, voir dans quel état il revient aussi après le, la trêve de, de Noël. Donc... Euh, à voir. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un match intéressant. Peut-être qu'il a manqué un petit peu, lui aussi, de, de confiance et peut-être qu'il a joué un tout petit peu avec le frein à, main, à voir selon ses moyens du moment aussi. Parce que Gay, dans sa meilleure version, c'est quand même quelqu'un qui est capable de, au-delà du fait de gratter des ballons, tout ça, mais qui est quand même capable de couvrir beaucoup de terrain et de partir un peu à l'aventure, j'aime dire, dans des zones où, où tu l'attends pas forcément, mais où il est capable d'être malin, de, de gratter le, le ballon qui va bien, de de faire la passe simple qui, qui a l'air de rien comme ça, mais le fait de, de pouvoir se déplacer autant te permet quand même d'être dans des zones assez chaudes, assez importantes, qui était un truc très appréciable chez lui lorsqu'il était encore dans sa meilleure forme, qui est un peu compliqué au PSG depuis depuis l'hiver 2019. quoi Donc, à voir, à voir. Je pense que faudra l'évaluer un peu dans les matchs à venir, voir dans quel état il revient. Mais en tout cas, Vu le profil du joueur, c'est déjà un petit peu rassurant que physiquement, il puisse arriver à se remettre parce que on parlait quand même d'un joueur qui en 7 ans avait eu une seule blessure au genou, je crois, en ayant joué 390 matchs de, de Première Ligue. Et, et en une saison au PSG, on avait l'impression d'un mec qui prenait un vrai coup de vieux, euh, qui avait beaucoup de mal physiquement, qui enchaînait des blessures qui étaient inhabituelles pour lui. Et on pouvait se dire, épuré purée, le PSG est tellement... Euh, un club spécial, on va dire, au niveau de la préparation, de l'entraînement, des soins, que même lui il peut pas tenir le choc alors qu'on l'a pris avant tout pour ça. Tourel l'a voulu énormément, il, il parlait des joueurs qui jouaient l'intensité Première Ligue, il voulait un, à la fois un gratteur et à la fois un coureur, donc euh, autant que ces mecs-là soient aptes physiquement, quoi lui comme erreur, sinon euh, il ne t'apporte plus grand-chose.
1: Simon, il y a un truc, c'est qu'il ne jouait pas, beaucoup, pas souvent euh, deux matchs par semaine avec Everton aussi, hein, au cours des, des années en Première Ligue, ça aide aussi pour récupérer quand même. En termes de rythme, le PSG, il a découvert. Ouais, mais il avait
2: les trêves internationales quand même.
1: Ouais, mais il, il passait de 42 matchs par saison à 65, quand même. Pas, enfin, 42-45, parce qu'en général, Everton n'a pas fait des très gros parcours en, en Coupe. Donc, euh, il a aussi découvert ce, à 30 ans passer les, les, les semaines à deux matchs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, euh, c'est ah, possible. C'est possible. C'est quelque chose qu'on qu me dit.
0: Euh... Au-delà au de ça, juste un, un truc à, à ajouter. Lors de son arrivée, euh, c'est un joueur qui n'a pas eu d'intersaison. Il, finit, euh, il finit en finale de la canne, euh, 19 juillet de mémoire. Donc ça met très peu de temps coup, de coupure. Il arrive, transfert à digérer, il démarre sur sa caisse et il fait le, le, le début de saison qu'on lui connaît, c'est-à-dire avec un un niveau physique et, qui était vraiment flamboyant. Du coup et qui, qui dénotait par rapport à, à ce qu'on a à ce qu'on a connu donc il, il y a le, le changement dont tu parlais Philo mais qui, qui pour le coup lui il enchaîne en fait quasiment deux saisons consécutives avec euh, avec la coupure euh, ben, confinement euh, coronavirus etc quoi donc c'est c'est peut-être un joueur qui est en train de se retrouver et qui a besoin de toutes ses ressources et ses aptitudes physiques mais euh, du coup je me suis un petit peu octroyé la parole mais euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment, c'est vraiment...
3: <rire>
0: <Ouais. rire> gentil, euh, mais j'ai vraiment, moi, beaucoup, beaucoup aimé son match, euh, son match d'hier, que euh, j'ai trouvé tout en sobriété, mais il a pu trouver euh, plusieurs passes à l'intérieur qui étaient vraiment très intéressantes et qui allaient, qui ont, qui ont bien fait progresser le jeu. Euh... Il n'y avait plus du tout de prise de risque dans dans son jeu ces derniers mois parce que ben on sentait un joueur un joueur qui, qui marche un peu sur des œufs et qui avait qui avait pas de confiance. J'ai trouvé j'ai trouvé très bonne qualité d'appui hier. Il était vraiment dans tous les dans toutes les zones chaudes à la récupération. Euh, C'est ce qu'on avait un peu vu contre l'Orient en, en, en milieu de semaine, mais hier c'était encore plus significatif parce que ben il jouait face à un très très bon milieu de terrain. Euh, et vraiment Lille est, Lille est très très bien outillée à, à ce niveau-là et, et ça s'est vu donc euh, un, un bon match dans, dans le volet récupération couverture et aussi un bon match avec avec le ballon avec des passes progressives euh, qu'on qu trouvait, qu'on qu mit ses, ses coéquipiers dans plusieurs, plusieurs bonnes positions. Après euh, il y a un contre-coup il y a un autour de autour de de jeu où euh, il commence à rendre un petit peu des, des ballons et il coupe pas le contre qui permet à à Kipembe de de faire de faire son tacle son tacle de légende donc ça ça, ça serait un petit peu ne, à mettre du, du mauvais côté de la balance mais j'ai vraiment j'ai vraiment bien bien aimé le le match gay hier
1: d'accord euh, juste, petit sens sur la, live, parce que je, je lis tout, mais il y, y a beaucoup de, beaucoup de réactions. Euh, dans le sens très positif, effectivement, tout le monde se réjouit de le voir revenir, surtout d'avoir enfin un joueur qui a, qui a du coffre et qui est capable de, de, de beaucoup bouger sur le terrain, parce que c'est quelque chose... Le PSG a parfois manqué de mobilité dans l'entrejeu. On ne veut pas viser par Edès, mais bref, voilà. Euh, et donc, euh, globalement, ça se voit pas mal. Il y, y a des gens qui trouvent qu'il n'a pas paniqué ballon, et il y en a d'autres qui ont tendance à dire qu'il a peut-être... Euh, un Peu euh, été euh... attendez, j'ai perdu la phrase. Le fait qu'il est oui il a besoin d'enchaîner, ça c'est vrai. On nous dit est-ce qu'il n'a pas eu tendance parfois à surjouer, à se trouver dans les zones où on l'attendait pas, ce genre de choses Je sais pas, euh... Tigno, que... ce que tu en as pensé un peu de peut-être du match balle au pied de, de Guy, parce que dans le contre-pressing, le pressing, tout ça, il est bah c'est le meilleur de l'effectif. Il hein. n'y a... Y a, pas... a pas photo. Hein. Donc, euh... Alors,
3: moi personnellement, euh, moi, je vais pas dire de faire de redites à ce que vous avez dit, euh... mais en tout cas, avec ballon, je l'ai trouvé intéressant. Il a perdu peut-être deux trois ballons. Euh, pas, pas de ballon très dangereux à part l'action dont je parlais tout à l'heure avec Kehrer euh, où en fait euh, il récupère la balle et il fait un contrôle trop long mais il arrive à rattraper et tacler euh, il connaît mais avec ballon il y a le truc aussi que j'ai bien aimé c'est qu'il y a 2-3 fois il a réussi à casser euh, euh, le semblant de pressing euh, lillois par des conduites de balle au pied il le fait je crois en, en milieu de première mi-temps dans le rond central et il le fait encore une fois après donc moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé intéressant et moi j'aime bien qu'il tente de qu'il tente d'être plus intéressant dans, dans l'utilisation du, du ballon pardon euh, il, a, il, a, il, il le faisait parfois par moment dans, dans sa meilleure période là hier il l'a fait plusieurs fois et euh, j'ai aimé aussi deux, deux passes euh, dont une passe intérieure qui arrive euh, au moment d'une action je crois c'est euh, début de fin à la 22e minute je crois ou 24e où il y a la tête ça finit par la tête de Rafinha. cette action on garde le ballon pas mal de temps je pense deux minutes au moins et lui, il trouve un moment Verratti sur une passe intérieure. Ensuite, Verratti réussit à orienter. On arrive sur Kurzawa qui trouve Maria et qui s'entre pour Rafinha. Une, 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 une très, il y avait une très bonne passe de, de Gueye là-dessus. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de la passe pour Maria sur l'occasion de la situation de, de, de kill euh, Voilà. Donc, en tout cas, je l'ai trouvé intéressant avec Ballon. Euh, S'il avait ce, ce niveau et cette constance, ça, ça, ça pourrait être bien pour nous et pour notre milieu de terrain. Et euh, comme tu as dit au début de ton intervention, je pense que c'est l'un des milieux de terrain qui qui, qui monte en puissance et qui est de, de mieux en mieux physiquement et il a fait quand même pas mal de, de, de bonnes prestations récemment euh, et je suis, je suis très content de le revoir à ce niveau-là et j'espère qu'il va pouvoir enchaîner euh, après la trêve et même là bien finir contre Strasbourg s'il y joue quoi.
1: Oh bah Je pense qu'il va jouer hein.
3: euh, si ouais, il fait partie aussi.
1: des joueurs qui n'ont pas peur d'enchaîner ça m'a fait rire, quelque part, le message de Simon. J'espère qu'il reviendra en forme après la trêve. Bizarrement, je compte pas trop sur lui pour s'enfiler du foie gras jusqu'à avoir un gros bide <rire> et à revenir à l'entraînement hors de forme. C'est plutôt le genre à revenir ultra sec et péter tout au test de, de performance du premier jour. Hein.
3: La mentalité top, 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 en tout cas.
1: <rire> ah là, mentalité euh, top, top, top. Et puis, bah, globalement, il prend soin de lui. Hein. Enfin, tu as 30 ans, l'activité qu'il est capable d'avoir, mais bien 31 ans, là, depuis le mois d'août, si je me trompe pas, Idriss Agaï, ou il a eu 30 ans, je sais plus. Mais globalement, oui, c'est un joueur qui est très... Euh... 31. 31, voilà. 31 ans, euh, bon, euh... je reconnais qu'il ont 5-6 ans de moins qui aimerait bien avoir son activité balle au pied, enfin, pas balle au pied, justement, son activité en général. Euh... Ah oui, tiens, il y a eu une action, effectivement, qui est, qui est je crois, contre Montpellier, où t'as Herrera qui, qui rate une passe en retrait, qui flingue une transition, et il y a gay qui est blasé, qui lève les bras au ciel sur l'action, je, je crois que c'était à Montpellier, ça, où il est là, genre, ah, oh, mais c'est pas possible <rire> mais oui, Herrera provoque ça
2: à tout le monde <rire> il...
1: C'est pas vrai, il y a des professeurs qui l'aiment beaucoup <rire> Le body
2: language des joueurs autour de lui, sur le terrain, et
1: assez, assez parlant. clair.
2: Assez parlant. Assez parlant de ce point de vue-là. Bon,
0: euh, autre... Mettez du respect sur le nom du capitaine, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler qu'il était capitaine mercredi. C'est un honneur que le club lui a fait.
2: Euh, oui. Euh, oui, oui, ah, un bon... bonheur de ne pas avoir vu le match. <rire> <rire>
0: oh là, là, quel
1: t'as pas Je crois que voir un peu mieux la prochaine fois Simon, non, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler, ou on estime qu'on a fait un peu le tour euh, sur ce, je sais pas, vous voulez parler à ah, Simon, est-ce que tiens tu veux, ah oui, on va en parler effectivement, le match du nommé Lévin-Kurzava, on va parler ah. de deux choses déjà, on va parler du moment où Lévin-Kurzava nous a fait quelque sort chose, du voilà, la sortie du terrain, <rire> je crois, que c'est le, le geste le plus euh, anticompétitif que j'ai vu cette saison au PSG. C'est parce
3: qu'il connaît
2: pas la règle ça. Non,
3: mais oui. Au final, le contre, le contre arrive après sa sortie. Hein. Le contre oui. Tac arrive après sa sortie les gars. Donc ça aurait pu, être, ça aurait pu coûter un peu, un peu cher cette histoire. Non mais on rigole là. Mais ce qu'il fait,
1: c'est un... J'ai envie de citer une personne qui a été ça c'est un crime contre l'équipe quoi, franchement. <rire> Surtout il sort en mode oh, ⁇ Je vais pas bien ⁇ Mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais allonge-toi par terre, hurle à la mort, enfin je sais pas de... C'est pas comme si on n'avait pas des mecs qui savaient pas se rouler dans tous les sens dans l'effectif, quoi.
2: Là, mais pour lui, il est dans le vrai. Là, il se dit, attends, attends, je sors vite, comme ça, ils vont vite me remplacer et l'équipe sera pas pénalisée. Il fait ça de bonne foi, c'est juste qu'il connaît pas la règle, je crois.
1: Mais oui, mais, mais quand même, Lévin, t'as 28 ans. Enfin, 4 ans de plus, il est pas venu pour rien, je pense qu'il nous avait sorti là, mais... Ah ouais, moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait Reviens sur le terrain, fais quelque chose. Je sais pas, saute sur Mignon quand t'es derrière le but, mais... Tu fais pas ça quand même. <rire> Non mais je, 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 franchement, j'ai vraiment été choqué, J'ai mais quand même, euh, football professionnel, il faut savoir jouer euh, avec les règles, enfin, même, même en amateur, tu sais ça, quoi. Enfin, il laisse son équipe à 10 avec un boulevard, tout le monde doit se réorganiser parce que personne ne sait où il est passé. Je crois il est en, plus,
3: en plus, il y a des changements avant, non ou, oh, pas,
1: Ouais, ou juste je... avant, juste après, enfin, c'est une période du match qui plus. est assez confuse entre la 77 e ouais. et la 85 e là. Euh, on nous dit qu'il avait envie de faire briller Pembe mais on ne lui demande pas de faire briller Pembe on lui demande de ne pas faire perdre son équipe. Ah, je sais pas, euh, j'étais là, bon, pour, euh, le reste de son match, je trouve, à part les, le premier quart d'heure un peu dur, mais les, les 60 minutes après qui ont suivi plutôt pas mal, notamment euh, en début de deuxième mi-temps, il est vraiment très bon, mais cette sortie, j ai, j ai, là j'étais là, mais euh, c'est pas possible M. Kurzava. il faut revenir sur le terrain, débrouillez-vous. Hein. Bon, Simon ou Tignot, euh, on est tous d'accord que sa sortie est ubuesque, voilà. Ouais. Mais il fallait Attends, en parler, honnêtement, il faut en parler, quoi. Euh... J'ai bien
2: rigolé, perso. <rire> ouais,
3: bah, moi, j'ai pas trop rigolé. Quand ça m'a pas fait rire non plus, Simon. <rire> moi, je me suis un peu énervé devant la télé. Il que... faut, faut savoir accepter le chaos, messieurs. Ça. ça fait partie de,
2: <rire> de l'équation.
3: <rire> ouais, mais bah, bref,
1: sur son match, toi, Simon, tu l'as trouvé très bon, visiblement, en première période, non
2: J'ai trouvé bon tout court, pas pas extraordinaire parce qu'il a pas non plus mis une reprise de volée dans, dans la lucarne bien qu'il en soit tout à fait capable mais de le retrouver à un niveau compétitif euh, qui est intéressant après euh, plusieurs matchs où soit il jouait pas trop savait pas trop pourquoi, Tourel parlait de de problèmes de préparation mentale bon euh, bien malin celui qui sera capable d'expliquer de quoi il en résultait vraiment donc euh, il a pu confirmer qu'il mine de rien qu'il fait pas des si mauvais matchs que ça cette saison Dès qu'il a l'occasion de, de jouer comme titulaire, en général, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et vu le passif du joueur, euh, il faut savoir s'en contenter, à mon avis. Donc euh, bon, euh, à voir. À voir ce que ça donne, à voir si lui, il est capable de, de profiter du système ou, ou pour le coup, les, au niveau défensif, c'est très, très allégé et il a plus qu'à se préoccuper de, de l'occupation de la largeur. Il y a quand même un truc que j'avais regretté dans l'analyse collective, c'était le manque de, de dynamisme et de vitesse de l'équipe, ce qui faisait que dès qu'on touchait les joueurs de côté, L'île pouvait coulisser assez facilement et vraiment fermer les, les espaces des deux pistons, ça vaut aussi pour, pour Florence de, de, de l'autre côté, mais qui lui a un autre profil euh, c'est peut-être le seul regret où, où tu sens quand même que dans tous les 1 contre 1, tous les moments où il doit faire des vrais diffs, il n'est pas encore tout à fait capable d'assurer sur chaque situation et de vraiment proposer des débordements très, très énergiques, très exubérants mais sinon à part ça au niveau, au niveau de la concentration c'était pas mal au niveau technique, euh, il a plutôt assuré. Au niveau des centres, euh, il a plutôt réfléchi avant de de, de chercher la zone. Donc le plan de jeu visiblement, c'était de trouver le second poteau, euh, que ce soit à droite comme à gauche, pour ensuite remiser sur un joueur lancé. Donc bon, je pense que je pense qu'il faut il faut savoir le saluer s'en contenter et, et se dire que c'est prometteur malgré tout. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur sur son match. Il y a peut-être des actions qui qui m'échappent un peu. Si vous les avez, je veux bien.
1: Euh, non, 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 on nous dit bonne montée en puissance, Moi, je trouve que c'est ça, et puis surtout le fait que c'est quand même mieux techniquement que, que backer. Moi je retiens vraiment la montée en puissance, mais après ce qui est dommage c'est vraiment le, la sortie sur blessure parce que ça veut dire que là tu. Bah, euh, blessure musculaire, allez hop, trois semaines quoi. En gros, tu le ah bah, <rire> retiens. Ah oui, bah oui, il est pas... Ah oui, ouais, J'avais on... prévu
2: le retour en équipe de France déjà, au niveau calendrier. Euh...
1: Non mais alors, il est sorti n'importe <rire> comment Mais c'est parce qu'il était blessé. Si. Bon, c'est pas, pas juste s'il en avait marre du match. Hein, tu... C'est vrai, c'est vrai. Ça. <rire> il y a, au bout d'un moment, euh, il fait n'importe quoi au moment de sa sortie, mais c'est parce qu'il est blessé quand même. Après, on nous dit, il est prometteur. Ouais, mais voilà, 28 ans, tu prometteur, c'est parce que tu as enchaîné un demi-bout de match. Bon, c'est un, un peu gênant, on va dire. Euh, je sais pas, euh, Stinho, ce que tu en as pensé, toi
3: tu... Ouais, j'ai pas, pas grand chose à dire de, 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 de plus que, que, que vous sur les lignes.
1: Ok. Euh, L'ami Omar, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le... Comment dirais-je
2: le, le tour.
0: Oh non, je parlerai pas après son impresario. J'ai envie de rester en bon terme avec lui. <rire>
2: <rire> Qualité des TN, malgré tout.
0: <rire> non, non, mais pour être un peu sérieux, non, j'ai aussi, aussi bien aimé son match... Euh d'avoir un animateur de, de côté gauche qui a, qui a de, de bons pieds que, par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude, ça fait quand même quelques, quelques différences. C'est lui qui fait l'un des plus beaux décalages du match en, en une touche là sur, sur l'action dont parlait Titi tout à l'heure, qui, qui, qui correspond à une grande séquence de près d'une minute trente où on arrive à multiplier les, les passes et à faire bouger le bloc lillois. donc C'est lui qui fait un peu la, la passe qui tue. Rien pour ça, ça aurait donné envie de le, de le revoir à ce poste où, où quand même, il a des vraies qualités de contre-attaquant et de, et de justesse dans les 30 derniers mètres. Mais euh, malheureusement, une, une blessure de plus pour lui. Et, et c'est dommage parce qu'il ben, ne peut, peut pas gagner en continuité. Quoi.
1: Bah, ça fait combien de temps qu'il n'a pas... Là, on nous dit comment il fait pour avoir une, encore une blessure musculaire hein, en jouant aussi peu. Ben, il fait partie des, euh, des nombreux joueurs... Enfin, Tous les joueurs de l'effectif ont eu une blessure musculaire pratiquement cette saison. Quoi. Donc, euh, bah voilà tu, tu fais avec. Euh, C'est comme ça. Il, a, il en a quand même souvent eu. Hein. C'est un, un joueur fragile musculairement, Kurzava. C'est un, un joueur qui est, qui est quand même un, un gros gabarit, un bon athlète, mais il a toujours été fragile musculairement. Ça, ça se confirme. Quoi. Donc,
2: moins tu joues, plus tu te blesses à ce poste-là en plus.
1: Ouais, plus C'est un, un poste où tu as vraiment besoin de rythme. C'est pour ça que la plupart des arrières latéraux remplaçants sont pas forcément très performants d'ailleurs en général. Bon, on a fait le tour sur ce PSG euh, Lille, Lille PSG. Le match du Raffini, on en a déjà parlé un peu. Suite d'Imaria, Kin, il n'y a pas grand chose à dire, non euh, Les changements, on m'a dit, est-ce que vous parlez des changements Mais on, les changements, ils ont joué un quart d'heure. Le celui qui a le plus joué, c'est Mbappé. Il a joué, euh, il a joué 17 minutes. Draxler aussi, il a joué. Enfin, il paraît qu'il a joué 17 minutes, on l'a pas vu. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point, peut-être, sur la, la compo pour euh, PSG Strasbourg le grand retour de Thierry Loré au Parc des Princes, qui est quelque chose qu'il ne faut quand même pas, pas négliger, c'est toujours un très grand moment, voilà.
0: Et de son pulse Stone Island. Oh,
1: tout à fait. Euh, non, on, quel compos euh, un truc tout bête, est-ce est que le PSG est capable de proposer une défense à trois par rapport aux joueurs disponibles J'en suis même pas certain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple donc le PSG ne peut pas jouer, on va lister les absents. Donc bah Bernat, forcément, Diallo qui est blessé, Kimpembe qui est blessé, Churzava qui est blessé, euh, il me manquait encore Danilo qui est blessé, bon Neymar forcément, euh, Draxler, on, pas Draxler, Sarabio, elle a repris l'entraînement mais ça risque d'être peut-être un peu trop juste, euh, Icardi blessé, et c'est qui le dixième bah, C'est Martinelli ben, mais ça compte pas.
3: Mbappé aussi quand même, Oui je sais pas s'il si était en état de jeu hier. Bon, en état a... de jeu un quart d'heure je sais pas ouais. ah,
1: ah non juste pour finir sur ce PSG Lille on me dit euh, ah. Tourelle n'a pas dit qu'il s'était planté sur ses remplacements non il a dit qu'il s'était trompé sur le timing de ses changements le fait de les faire oui. sur des corners que ce n'était pas une bonne idée parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se replacer enfin de se redonner les, les positionnements sur les phases défensives et tout ça bah,
3: d'ailleurs c'est ce dit, qui se passe il sur l'action voilà, de Kimpembe il dit on perd notre structure mais c'est de ma faute parce que j'ai fait les, les changements euh... Juste avant avec le corner.
1: Voilà. Où il y a eu gros, ouais. double changement, je crois, juste avant sur le corner et tout ça. Mm. On nous dit Tuchel va nous sortir Paredes en libéraux. Bah, Paredes, aujourd'hui, il n'était pas l'entraînement. Alors, déjà, je ne sais, sais pas où il était. Alors, ça peut arriver hein, de temps en temps, petite surcharge musculaire, genre un truc. Enfin, ce n'est pas tant plus dramatique. Mais euh, je sens que la composition va être folklorique pour ce PSG Strasbourg. Parce que, globalement, si tu veux faire une composition un peu logique, tu serais en train de repasser une défense à 4. Mais Strasbourg joue régulièrement avec deux attaquants, qui sont Ayork et... et Diallo qui est plutôt une bonne paire d'attaques, d'ailleurs, pour un club comme Strasbourg. Donc, euh, est-ce qu'il ne va pas garder, tenter de garder sa défense à 3 avec, par exemple, Kerrer, axe gauche, Marquinhos et Pembele, par exemple euh, puisque... oui. Ah oui, non mais on, on est à ce niveau... Enfin, là, il suffit de prendre la liste des absents, c'est une hécatombe. Hein. Euh, ah, je pense qu'il va passer
0: en mode à 4
1: Donc, ça serait Baker, Kerrer, Marquinhos et Pembele ou... Ah, Florenzi, il manquait, c'est lui que j'avais oublié et Pembele ou Dagba côté droit donc.
0: Euh, bah si tu veux garder Florenzi euh, ouais mais euh, bah, moi je pense que Pembele jouera demain
3: il est blessé Florenzi bon. Omar. Euh, Omar ah oui ouais. c'est vrai j'ai oublié blessé par, blessé par Thilo oui,
0: <rire> ouais mais Thilo a coupé une action définitive pour le coup oui, il, a tout, il a tout ramassé mais si Bamba partait euh, ça sentait pas bon ouais bah donc Pembele à droite c'est bien c'est une super nouvelle ça <rire> Donc euh, Mbemé à droite, Kerrer, euh, Marquinhos. J'espère que Marquinhos euh, à est en gauche. Frère, hein. Ouais, bah il va pas avoir le choix, je pense. Hein. Puis à gauche la Mitch... la à gauche. Après, Après au milieu, au milieu tu as des solutions.
1: Au milieu tu as du monde. Enfin tu as du monde. Oui, non parce que je suis pas sûr par exemple que Verratti qui ait joué 90 minutes dimanche soir, soit en état de, de débuter par exemple. Je Pourquoi pense que parce qu'il est mort quoi. Enfin, il... au bout de 60 minutes, il, il tirait la langue. Monde.
0: Non, mais tu ah, pas suis... faire deux matchs en trois jours
1: Je suis pas sûr, moi, personnellement.
0: Non, arrête, tu me fais peur.
1: Bah, euh, tout le monde n'a pas le coffre d'Idrissa Gay au PSG. Hein.
0: Ah, mais il s'agit pas d'avoir le coffre direct enfin, Gay. Il s'agit de pouvoir faire deux matchs, quoi. Enfin...
1: Je sais... Non, non il n'y suis... a pas de raison qu'il joue pas, non je, je pense que enfin, je serais pas surpris qu'on qu évite de péter un 11ème joueur de l'effectif et qu'on tente de faire jouer euh, par exemple Paredes, de le remettre un peu de faire jouer peut-être Gay Paredes euh, peut-être Herrera pour jouer sur la fraîcheur parce que Strasbourg aussi, ils ont joué 4 matchs en 2 semaines et ça tire la langue chez eux là donc euh, je serais pas surpris qu'on fasse un gros pari fraîcheur euh, quitte à faire même euh, peut-être euh, relancer Draxler en attaque euh, vraiment ouais,
2: c'est un de je pense hein. ouais, <rire>
1: Ah on n'est pas parti pour le match de
2: l'année, hein. Pré préparer à souffrir. Hein. Ça sent le match où il faut préparer des choses extrêmement simples, sinon ça peut tourner <rire> euh, très vite. D'ailleurs
3: en plus, euh, <rire> je crois que euh, j'ai un souvenir, je crois que Jallo, c'est un joueur qui avait fait pas de, beaucoup de mal, mais qui avait embêté Marquinhos euh, avec Metz, euh, je ne sais plus ouais. c'était quel match. Euh, il, avait, il avait pas mal embêté Marquinhos. Donc ça peut être Puis une Ayork, opposition à, à suivre. A ouais.
1: c'est un grand joueur. Hein. Il fait un 95 et l'an dernier, il a fait marquer au parc. C'est Navas qui a fait un super arrêt ou deux super arrêts contre lui d'ailleurs. Ce euh... c'est pas un match si facile et je crains que Thierry Loret nous envoie un 5-4-1 ou 5-3-2 des familles bah, comme a fait Pellissier qui a failli gagner au parc. Peut-être qu'on aura fait Diguinha comme nous, nous l'appelle Neymar. Mais euh, c'est pas, pas évident. Hein. Est-ce que euh, je pense que le fait que Di Maria soit sorti finalement à la 75e va faire qu'il va rejouer Keane va devoir jouer, puisque Mbappé est sur une patte. Oui, c'est le dernier match avant la trêve, mais euh, si tu joues avec des joueurs vraiment, euh, vraiment pas en forme, voilà Draxler, il a pas fait une titularisation depuis plus de deux mois. Donc il euh, n'y va... a pas le choix, il doit jouer, mais on n'a plus personne. Mais euh, le banc de touche va être, euh, comment dire, famélique, je pense. C'est. Même le 11 de départ va pas être simple à trouver. Il hein. n'y a, a vraiment pas grand monde. Hein.
2: Le retour de Keïs Ruiz
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, Fadiga est devant Ruiz. Hein. Ruiz n'est pas sur la feuille de match hier à Lille. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a Fadiga, fait... Si. Fadiga est là, ouais. Je sais pas ce que Ruiz Excellent, a fait ouais. avant PSG Manchester, où c'est son entrée à Montpellier qui lui a été reproché. Mais il est passé derrière Fadiga à ce moment-là dans la hiérarchie. Et il y a un moment, il est carrément sorti du groupe. Donc euh, il a dû se passer quelque chose globalement. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il a fait n'importe quoi lors de son entrée en jeu à Montpellier On, on l'avait signalé d'ailleurs ou, ou contre Bordeaux, je ne sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, Fadiga est clairement devant Ruiz dans la hiérarchie. Et D'ailleurs, Ruiz, en, je crois qu'on l'a plus revu depuis le match. À... Il n'est pas rentré contre contre l'Orient aussi Non, c'est que Fadiga qui est rentré. j'arrive n'arrive plus à me souvenir. Bah, c'est pas toi, Simon, qui va m'aider vu que tu n'as même pas vu le match. Bravo. F Fadi <rire> Fadiga
3: est rentré, mais c'était je crois pas qu'ils sont en Non, cas. non, non. non, non de... ils n'entre pas. Hein. Ouais. Ah ouais.
1: Et on nous dit, est-ce que du est 19 pourront monter bah, Le problème, c'est que les 19, ils s'entraînent pas. Ils n'étaient pas à l'entraînement des pros aujourd'hui. Donc, s'ils avaient voulu monter, euh, ils ont déjà pris du retard. C'est les balle... vacances. Voilà, c'est les vacances, comme on dit. Mais bon, on nous dit, il ne faut pas mettre des jeunes face à Strasbourg. Ils sont durs au milieu. Ah, Ce n'est pas l'équipe la moins physique de Ligue 1. Mais c'est moins vrai qu'à une époque, honnêtement. C'est surtout en défense où ils sont, euh, ils sont très intenses, on va dire. Les Simac Comment il s'appelle le capitaine, là, le Serbe, qui n'est qui est pas un tendre. Très,
0: donc... très bon joueur, c'est maintenant
3: bon joueur.
1: Ouais. Très très bon joueur, ouais. mais, mais bon. Pas Mitrovic,
3: pas Mitrovic le défenseur. Mitrovic, voilà.
1: Je le cherchais. Mais bon. On va voir. Qui est habitué
0: du multi hein. Ah oui,
3: toujours. Il a là
1: sur le côté droit. Non, Strasbourg est une équipe qui n'est qui est pas simple à jouer, honnêtement. pas c'est pas un match facile pour finir l'année. Hein. Moi, je serais pas surpris qu'on galère vraiment à fond, fond, fond pour, pour gagner cette rencontre. Hein. Après eux ils n'ont pas l'habitude de jouer autant non plus en ce moment ils ont perdu 2-0 contre Bordeaux à domicile si le PSG pouvait vite mener au score ça serait quand même une excellente chose bon. est-ce qu'il n'y aura même pas 20 joueurs sur la feuille de match bah, c'est possible qu'on mette Sarabia avec deux entraînements dans, dans les jambes, on verra Honnêtement, faut pas voir. Plus, pas
0: plus ça fait la séance aujourd'hui, je ne sais pas s'il a une licence mais il, il est proche du groupe là, tellement on n'a plus de défenseurs
1: et Zelle club aussi était dans, dans le champ ce bon Zoltlöw a joué aussi Ouais il était avec les autres Mais Zoltlev, c'est je pense à cet instant Le quatrième arrière gauche du club hein. Faut, faut <rire> en avoir bien conscience hein. Attention quand même un... hey, il a quand même été international En croix, 25 sélections Une carrière en Bundesliga tout à fait respectable euh, Attention Attention à club, il, fait, il fait partie de l'équipe qui avait fait monter Offenheim en première division quand même à l'époque C'est pas rien les gars il a même joué à l'Energie Cottbus pour vous dire à quel point le, le joueur est mythique. Et d'ailleurs, je découvre que Zoltlev va joué à Ushpest au début des années 2000. Et ben, on a joué à à cette époque-là, en Coupe de l'UEFA. Il a possiblement pu jouer contre le, le PG à l'époque. Mais Wikipédia dit qu'il n'était pas là, donc il a pas dû être là quand même. J'ai dit n'importe quoi. Bon. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le sur le match de, de mercredi soir On nous dit Cardi et Courtepaille. Ben pourquoi pas, oui
2: Oh. Ah, le, le buffet campagnard est que... à, à 7 euros. Est-ce que...
0: Ouais. Est -ce que cette enseigne existe encore d'ailleurs Je Or, peux pas, dire... ils ont pas mis clé sous porte. Je peux vous dire
1: que Mauro il attend plus le 24 au soir que le 23 au soir. Hein. Il, est... il est prêt, il est prêt. Hein. Bon. Euh,
2: Qu'est-ce que. non des
0: je... <rire> Smarties samedi. Formidable alignement des
2: Smarties. Bien. Il avait l'air ouais. totalement absorbé
0: il était concentré comme jamais
1: ah bah là il est au top euh, non on va vous souhaiter une bonne soirée à tous on espère que ce débrief de PSG Lille de Lille-PSG pardon parce que c'est important a été complet qu'on a répondu à quand même pas mal de questions euh, je ne sais pas quand sera le prochain podcast euh, je ne suis pas certain qu'on fasse un podcast le 24 au soir pour débriefer PSG Strasbourg je vous le dis tout de suite <rire> Euh, on je
2: verra euh, Par pitié, non
3: On <rire> a des choses à faire. Ah, je
0: retrouve trop et moi, j'amènerai de l'abus.
2: Je vous
1: conseille, Omar est un un hôte que je vous recommande. Il arrive avec des, bo des bons produits. On passe une excellente soirée et tout ça. Le livre, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai écrit un livre. C'est pas con de me le rappeler. Ça, rouge et bleu. Alors, on est, il est pas en rupture de stock totale. Il en reste encore quelques uns. Amazon, normalement, aura peut-être du réassort très prochainement. La FNAC, euh, si j'ai bien compris, il va falloir attendre un petit peu. Il en reste à la FNAC de Rouen et Damien, si je me souviens bien. Et euh, les librairies, euh, si vous voulez le trouver honnêtement, les libraires, j'avais mis... Si vous tapez sur Google, où trouver, rouge et bleu, il y a l'article de la semaine dernière qui va tomber. Il y avait déjà des, il y avait quelques liens vers des sites de libraires, notamment. Et aujourd'hui, je pense que c'est la, euh, la meilleure piste pour l'avoir euh, avant Noël ou peut-être après. Il y a eu le tirage initial, c'était 4000 exemplaires, ça s'est arraché honnêtement, on est complètement dépassé par là. La réimpression est prévue pour le mois de janvier, donc, si vous avez un peu d'argent pour Noël, mettez-le de côté, vous l'aurez pour le mois de janvier. Et voilà. Et euh, oui, on nous signale, il y a quelqu'un qui avait gagné un exemplaire effectivement sur un concours. Mais oui, Pitch, tu avais gagné. Oui, euh, oui
0: Pitch, le frérot Pitch.
1: Voilà. Le... celui qui mérite le plus. Exactement. On est plus euh, gentils du podcast, ça. des habitués, tout ça. Ça nous fait très plaisir que tu aies gagné. Euh, sur Amazon, oui, bah, vous avez les liens sur le site, comme ça, c'est un lien affilié. Hein, je ne vous mens pas, je le dis honnêtement. Ça rapporte un peu au site au passage. Euh, mais Amazon, de, mais, euh, ils sont censés, je crois, si j'ai bien compris. Ce que m'a dit l'éditeur cet après-midi, Autant dire que c'est pas gagné, ils sont censés peut-être en ravoir bientôt. Et Amazon a pour lui la, la, sa puissance de distribution qui est quand même assez exceptionnelle. On peut pas leur enlever ça, donc voilà. Euh, on me dit bravo, Philo et Damien, mais merci en hein, tout cas. Euh, on a les retours font super plaisir. Il ya ça plaît à beaucoup de monde, donc vraiment, je, je souhaite que ça plaise à tout le monde et que personne se dise en ayant acheté oh, oh, ça valait pas le coup. Pour l'instant, personne ne nous a dit ça, donc voilà. Euh, ouais. On s'excuse pour quelques coquilles qu'on m'a signalées.
2: Oui
0: Sans le streaming. Sans le streaming en plus. <rire> Sans le
1: streaming. <rire> tout à fait, Omar. Sans le streaming. Les, les, les 4000, plus peut-être 3000. Enfin bref. On verra, on n'en est pas là. En tout cas, un immense merci à tous pour votre fidélité pour ce peut-être dernier podcast de 2020. On va voir comment on finit l'année sur le site avec le, les articles, comment euh, faire vivre le site, tout ça, on verra. Mais bref, il se passera plein de choses. Et donc, euh, à l'année prochaine. Le Tipeee est toujours d'actualité aussi, il euh, n'y a pas de souci. Mais il y a eu pas mal de gens qu'on donne dernièrement, donc c'est vraiment très sympa à vous. Voilà, encore une fin, euh, sans fin, j'ai envie de dire, puisque je dois en être à 3 minutes de tunnel final. Et voilà, à bientôt les amis, bonne soirée tout le monde
2: Allez, la prenez soin de vous Ciao, bisous